1: Hola, buenos días. Hoy es 25 de marzo, son las 7.6 de la mañana, punto de ser 7.7 aquí en la Ciudad de México. Estamos aquí en Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Berenice Camacho, buenos días, ¿cómo estás?
2: Hola, muy buenos días. Miguel Ángel main gracias por sintonizarnos. Así es, estamos en esta cabina sanitizada, eh, con, tomando todas las medidas de precaución. Todavía podemos estar aquí, eh, pues con nuestra sana distancia, hay que decirlo, hay que decirlo de inicio. Eh, mantenemos una sana distancia, mantenemos también, pues después de, de estar eh, aquí en, en Radio Unam, pues nos vamos prácticamente directo a guardar. Eh, pues son las recomendaciones, las recomendaciones que en la medida de lo posible permanecer en casa. Las recomendaciones oficiales y pues bueno damos también la bienvenida a quienes nos sintonizan en el 105.3, el 105.7 y el 106.9 en la Radio Universidad en Chihuahua. Saludos amigos por allá. Eh, comuníquense a través de redes sociales y díganos cómo se está pasando este momento, pues complicado de guardarse los que pueden. ...los que no, con mucha precaución... Eh, ...por supuesto agradeciendo a todos aquellos, eh, aquellas personas pues que integran el personal de salud de nuestro país, en todos los estados, en Chihuahua en Ciudad de México, donde nos estén escuchando, de verdad muchas gracias por esta eh, pues misión valiente que realizan cotidianamente haciendo frente pues a esta epidemia que pues recorre ya nuestro país nuestro continente y el mundo entero pues bueno, vamos a tener un día interesante, un día también con contenidos pues que nos van a acompañar durante esta mañana, vamos a tener un inicio platicando con Sara Hodge. ella es directora del GIF, el GIF que ya presenta su concurso nacional de guión cinematográfico, vamos a platicar con ella en el arranque sí,
1: vamos, a, vamos a tener también la participación de Pavel Granados Él es, vamos a tener la participación de Pavel Granados en fonografías de Bolsillo, Pavel es escritor y director de la Fonoteca Nacional y hoy nos va a hablar sobre el escritor olvidado de la novela de la Revolución, Alberto Quirós.
2: Y también para nuestra nota nacional, la declaratoria de fase 2, ya lo anunciábamos ayer por la mañana, en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, pues dio junto con el Gabinete de eh, Seguridad, Defensa Marina, también de Salud, eh, pues los pasos a seguir para esta esta segunda fase que ya se anunció el día de ayer todo lo que se despliega por parte de la Marina y del Ejército, el apoyo que se tiene en distintas unidades médicas, en fin, todo lo que tiene que ver con esta segunda fase, qué significa y cómo, y cómo protegernos en esta, pues lo vamos a conversar con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de esta universidad, es también conductor de Hipócrates 2.0, un programa sobre medicina e investigación que se transmite aquí en Radio UNAM y pues bueno, que ha estado... Eh, el doctor Mauricio Rodríguez en múltiples medios es vocero de la Comisión de Atención a esta eh, a, a esta enfermedad, a, esta, a este momento por parte de la UNAM, así es que vamos a estar conversando con él.
1: Vamos a conversar también con Rogelio Gómez Hermosillo, ya lo conoce, hoy vamos a conversar sobre el COVID y el empleo. Rogelio Gómez Hermosillo coordina Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, es una iniciativa de la sociedad civil organizada que está integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas frente a la pobreza y la desigualdad
2: y después llega la poesía necesaria más que hoy, más que nunca necesaria ustedes también pueden compartir por ayer nos, eh, pues nos daban una recomendación, una poesía cortita eh, dedicada a estos momentos pues de, de adversidad en la salud, eh, a ver si podemos sacarla en algún momento, pero pues vamos a tener la poesía necesaria como todos los días
1: sí en la mesa del día vamos a tener el corredor radiofónico oaxaqueño Vamos a conversar este tema con Renan Martínez, él es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica, es analista de medios y comunicador comunitario independiente, zapoteca, por autoadscripción, dice él. Es un creador de periodismos, de plan de comunicación y reporteo para medios durante la emergencia después del terremoto del 19 de septiembre de 2017.
2: Así es y también llegamos como cada miércoles con la sección de química para todos a 150 años de la tabla periódica con el doctor Pino Sosa, académico de la facultad de química que hoy nos hablará del germanio o el pionero de la electrónica. Para esta sección que tanto nos gusta de la química. Y pues bueno, eh, están nuestras redes sociales de nuevo. Les invitamos arroba PMovimiento en Twitter, primer movimiento, UNAM en Facebook. Háganos llegar sus comentarios, díganos cómo afrontan este momento de distancia social. Vamos con información nacional, internacional, que tiene que ver con el COVID.
1: Sí, el gobierno del COVID-19.
0: Ante la pandemia, sigamos informados.
1: Radio UNAM. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador declaró ayer la fase 2 de la pandemia del COVID-19 en nuestro país. Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, confirmó que en México hay ya una transmisión comunitaria. Pidió estar atentos a las medidas que se podrían anunciar en los siguientes 30 o 40 días.
2: Por su parte, el presidente López Obrador pidió a la sociedad mantener la calma ante la contingencia por el COVID-19. El mandatario aseguró que los mexicanos poseen muchas fortalezas que les permiten salir adelante.
1: De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades de salud, los decesos aumentaron a 5. Los casos confirmados de coronavirus suman 405 y 1.219 sospechosos.
2: La Comisión Nacional de Derechos Humanos manifestó su preocupación por el incremento en el número de personas en contexto de migración alojadas en estaciones migratorias ante las medidas para contener la propagación del COVID-19, entre ellas el cierre de fronteras. A través de un comunicado, la CNDH hizo un llamado a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración para gestionar los acuerdos internacionales e implementar mecanismos que faciliten la digna y sana repatriación de extranjeros varados en México.
1: Sí, en la información internacional tenemos que Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York dijo que es inconcebible la posibilidad de que la crisis del nuevo coronavirus finalice a mediados de abril como lo aseguró el presidente Donald Trump. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el país norteamericano tiene el potencial de convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia de COVID-19 ante la gran aceleración de contagios en los últimos días. Actualmente Estados Unidos reporta más de 600 muertes y ocupa el tercer lugar en casos confirmados con 50.000 infectados, la mitad de los cuales se encuentran en la ciudad de Nueva York. El segundo lugar lo ocupa Italia con 70.000 casos y el primer lugar corresponde a China con más de 81.000 infectados.
2: Así es. Por su parte, en Brasil aumentaron a 46 los muertos por el COVID-19, de acuerdo con el Ministerio de Salud. El número de casos confirmados en el país sudamericano aumentó a 2.201.
1: En, en Cuba aumentaron a 48 los infectados, con 8 nuevos casos registrados ayer. Las autoridades de la isla reportaron dos decesos por el COVID-19.
2: Narendra Modi, primer ministro indio, ordenó el confinamiento total en el país para luchar contra la pandemia del coronavirus. La medida aplica para los 1.300 millones de habitantes del país asiático.
1: El gobierno de la República del Congo decretó ayer el estado de emergencia en el país y el aislamiento en la capital de Kinshasa. Para evitar la propagación del COVID-19, este país africano ha reportado 45 casos confirmados y tres muertes.
2: Paraguay ordenó el cierre de sus fronteras hasta el domingo 29 de marzo con el objetivo de disminuir el impacto de la pandemia del COVID-19. El país sudamericano reportó hasta el día de ayer dos decesos, mientras que el número de casos confirmados es de 27.
1: En Costa Rica, Costa Rica se aprobó un préstamo de 500 millones de dólares para atender la contingencia. El país, Este país reportó ayer 177 casos confirmados y dos fallecidos.
2: Y pues bueno, ante esta crisis del COVID-19, la empresa francesa Renault anunció la suspensión de la producción en sus plantas de América Latina, que afectará alrededor de 90.000 trabajadores en Argentina, Brasil y Colombia.
1: Y la UNAM, la UNAM a partir de ayer puso a disposición de la comunidad universitaria el servicio de diagnóstico molecular para el coronavirus SARS-CoV-2. Cabe señalar que las pruebas se realizarán únicamente a personas que tengan una infección respiratoria y que hayan agendado una cita. El número de consultas está limitado a 20 por día, lo dijimos ayer. Los teléfonos para agendar una cita son 55 55 44 05 87 o al celular, perdón, al celular 74 45 05 22 71 de 9 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Y para acceder a este servicio es obligatorio presentar la credencial vigente de la UNAM y acudir a la cita 10 minutos antes de la hora indicada.
2: Bien, pues ahí estuvo esta sección informativa que hemos iniciado pues eh, como apoyo para dar un resumen eh, de lo que está ocurriendo en nuestro país, en el mundo y en nuestra universidad. Y pues vamos a ir con música. Esto es de Chancha Vía Circuito, Lido Pimienta y Manu Ranks. La canción se llama La Victoria. guión cinematográfico es un tipo de guión destinado a la producción fílmica, donde se expone el contenido de una película de cine con los detalles necesarios para su realización. Este se divide en secuencias o escenas que contienen acciones y diálogos. También incluye descripciones del entorno, la relación de los acontecimientos y acotaciones breves sobre las emociones y pensamientos de los personajes.
1: Un guion literario es de vital importancia para la producción cinematográfica, puesto que transmite toda la información necesaria para que el lector proyecte la película completa en su imaginario, cómo transcurran los diálogos, la forma en que actúan los personajes y los objetos con los cuales
2: interactúan. Luego de 18 ediciones ya... El concurso nacional de guión cinematográfico del Festival Internacional de Cine de Guanajuato se ha consolidado como uno de los más importantes por su impulso a la producción de historias y del cine mexicano. Gracias a diversas instancias, ha lanzado su decimonovena convocatoria dirigida a escritores mexicanos interesados en participar e inscribir sus guiones en cortometraje y largometraje.
1: El GIF lanzó su convocatoria el pasado 19 de marzo y permanecerá abierta hasta el 15 de mayo. Se recibirán guiones inspirados en diversas temáticas y ejerciendo su libertad de expresión, por lo que no hay rúbricas o categorías obligatorias. Asimismo, es importante mencionar que solo se recibirá un guión por autor, sean estos inéditos o basados en otros autores, siempre y cuando se cuente con el permiso del autor original. Los guiones deben estar registrados ante el Instituto Nacional de Derecho de Autor en México o el WGA West Registry. En Estados Unidos.
2: Y pues en esta mañana conversaremos sobre el guión cinematográfico en nuestro país, así como de la convocatoria lanzada por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Y para ello nos acompaña Sara Hodge, que, quien es la directora de este festival. ¿Cómo estás, Sara? Muy buenos días. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Estamos
3: contentos pues... a platicar con ustedes. Hemos estado aquí encerrados o sea, hace 10 días. Y... <ríe> sí. 10, 10 días ya, sí, sí,
2: sí es pesado, ¿no?
3: <ríe> sí. Sí, pero, sí, va por largo, creo.
2: Pero esta convocatoria, al menos la convocatoria de, de, de guión cinematográfico, pues continúa, ¿no? Eh, desafortunadamente, pues ante esta emergencia, muchos muchas convocatorias y, ev y eventos culturales pues han tenido que posponer o incluso cancelar eh, y esperar hasta sí. una nueva edición el próximo año. Pero este, este concurso nacional de guión cinematográfico del GIF continúa. Cuéntanos, por favor. Y, eh, y, Ajá. esos son,
3: son para escritores es como momentos perfectos no están Exacto. encerrados tienen que estar encerrados mucha gente que, que ha pensado bueno pues cuando tengo tiempo voy a escribir mi guión sí. pues me nos escriben dice ahora sí tengo tiempo sí. <risa> es ver varios voy a mandarles mejor creo que en momentos adversos este los jugos creativos también corren muy bien, eh, son momentos de inspiración, son momentos de reflexión, este, sentimos que vamos a recibir más guiones, tal vez que en otros años, en otros, hay mucho interés, mucha gente nos está escribiendo, este, y, y pues el festival, digo, todavía no estamos cancelados, estamos en julio, no sabemos cómo va Progresar este tema del coronavirus, pero toda actividad que podemos hacer digitalmente lo estamos haciendo y el concurso de guión es uno de ellos.
2: Así es. El el festival va de julio en julio del 17 al 26. Hay que decirlo para que, pues Así bueno, es. a ver cómo estamos en ese momento. Ojalá que bien de verdad y que pod podamos sí. continuar ya con la eh, normalidad de las actividades. Eh, pues cuéntanos, Sara, por favor eh, Cuéntanos sobre el guión cinematográfico ¿Qué es y cómo se distingue de otras eh, formas narrativas? Pues
3: es la base, lo más importante De alguna película La historia es todo Y el guión es Es ese base Son los diálogos, es la imaginaria De dónde puede estar Por supuesto un director toma un guión y, y lo hace suyo la película es suyo este muchos directores escriben también entonces en ese proceso pues tienen el control creativo sobre lo que escriben es un es un labor digo para mí puede ser muy doloroso a los escritores tienen esta facilidad de escribir su guión de enamorarse de su guión y su escritura y venderla y dejarla y que le hagan una maravilla o que le hagan algo <risa> horrible este y pero soltarla solta, soltarlo y dejarlo a las manos de los directores y los creativos. yo siento que si yo escribo un guión pues lo voy a querer dirigir porque <risa> no voy a querer depende a quién se lo puede entregar no sí. pero sí es, es un trabajo muy solitario es, este, este eh, pero es, yo creo, para todos en la industria automotorático La base y la actividad más importante De, de un guión arrancamos uh -huh. sí.
1: En 18 ediciones en Guanajuato qué, qué, ¿Qué guiones, qué, qué resultados eh, tienen? ¿Cuáles son las películas que hemos visto como resultado de este concurso?
3: Eh, el déjame decirte cómo arranca. Arranca el festival, va a cumplir 23 años, el concurso de guión va a cumplir 19. Eh, cuando arrancamos el festival en los 90, que era un tiempo económico muy complicado para el país y, y más para la industria termotráfica, y se había cerrado el banco termotráfico, toda la industria de la había caído. Este, creo que estamos produciendo cinco. O siete guiones, eh, perdón, películas en el país en estos años 97, este, 98. Y yo creo que, porque yo vengo de producción, pero del extranjero, y yo decía, pues vamos a sacar estos guiones, vamos a ver guiones, y, y nadie sacaba el guión de su cajón, y nadie compartía guiones, porque este se, se, por el plagio porque se los robaban uh -huh. y, y porque no había un tema de seguridad para tu guión y yo decía, bueno, si no le sacamos del cajón no vamos a poder reactivar la industria y era casi imposible no había networking, no, no había un espacio en donde compartíamos esos guiones y donde si hubiera interés y para buscar financiamiento y demás y por lo que se podía ver, no había historias, por supuesto había, por supuesto había guiones en esto guardados de, de años y años, pero no se compartía. Entonces empezaba, empezamos este concurso de guión para tener las historias, para tener de dónde activar, y empezamos con cortos, porque hemos un festival de cortos, y y luego la vimos a largo porque el la industria del país fue creciendo a la producción de largometraje. Ahora, esos concursos de guión sirven para muchas cosas. Primero, si ganas en el concurso, tus posibilidades de que la película se hace son muy altas porque trae el sello de ese concurso de guión. Y la lista de películas son enormes. Ahorita la estamos buscando en nuestras estadísticas, por el otro lado, para darte títulos porque son muchos. Yo... Yo creo que en los primeros años no, pero en los últimos años 90% de los guiones ganadores de estos concursos se hacen películas, ¿no? Uh -huh. Yo creo que en los últimos 10 años ya casi todos se han, se han realizado. Nosotros tomamos los los ganadores también para participar en nuestras jornadas de industria. Primero en la incubadora, que es un espacio como para el desarrollo de los proyectos, luego el Pitching Market, que es un espacio para buscar financiamiento, netamente traer dinero a, a un proyecto ya paqueteado. A talento bruto tal vez encontramos una historia muy padre, pero el guion necesita trabajo o la forma eh, no es correcto. Este nosotros tomamos estos guionistas para los talleres para para meterlos en residencias que hacemos con con -Bor y el Instituto Gete en Berlín, lo hacemos con el Festival de Cannes, lo hacemos en Rotterdam, este y ahora este estamos empezando a hacerlo con Japón y con con Egipto, donde fortalecemos el tío mexicano, apoyamos este la escritura de guión y, y bueno, y yo, yo, cada año este yo creo que si no hay competencia en una muestra especial tenemos tres, cuatro guiones que ya son películas que participaron en concursos de guión y se quieren mostrar en el festival cine, en mm
2: -hmm. Guanajuato. Claro. Sara, eh, ¿cómo, ¿cómo entender un... Un, un concurso como este Un concurso de guión cinematográfico En un momento en el que Las plataformas digitales pues, eh, Tienen gran popularidad Y son también productoras No solamente eh, realizan el trabajo de streaming De las películas o bueno de, de la transmisión, sino también son productoras En el caso de Netflix eh, Otras eh, menos comerciales Tal vez como Filming Latino En fin, ¿cómo pensar el guión cinematográfico En tiempos de las plataformas digitales?
3: hay una necesidad de historia, hay hay ha, hambre por historia porque hay tantos espacios donde las películas pueden estar, el problema tal vez para los productores de cines no son espacios netamente económicas digo no están ganando como ganaron cuando tuvieron este salidas en salas de cine
2: sin embargo
3: no es el caso de seres no y no es el caso de de producción de netflix pero hay muchos espacios para tu película tu corto como tu largo entonces la industria hambrienta para historias muchas historias se los llevan a series este primero es la peli luego se va a series a veces es la serie se va a la peli pero hay más oportunidad hay más oportunidad para vender tu yo
4: Uh
1: -huh, claro. En Guanajuato eh, este este panorama del guión, eh, cómo cómo ha irrigado al país cómo lo ha cómo en otros festivales con qué cómplices cuenta este proyecto. Perdón. Con qué cómplices cuenta este proyecto quiénes están con Ay, ustedes sí, pensando sí, pensando sí, el sí, guionismo pensando. Se
3: concurso, digo, está en cine este, siempre apoyándonos en este tema está el sai este años también en la Universidad de la Comunicación en, en, que está en la Ciudad de México, que está sumando con nosotros en muchas actividades también como el Salón de la Crítica, que es un, luego otro día platicamos que es un espacio para la, la crítica escenotráfica que realizamos cada mes virtualmente. este Siempre sí, pues está este, el Instituto de Cultura y el Gobierno del Estado de Guanajuato a todos nuestros proyectos Este, los partners han cambiado han, año tras año Este, pero siempre contamos con el apoyo yo creo dentro de la industria el guión es básico es muy importante y, y todos se suman mm -hmm. uh
2: -huh. Adam, A la parte del concurso nacional de guión cinematográfico ¿Cómo se proyecta el Festival Internacional de, de Cine de Guanajuato para este año? Pues
3: el, el festival viene muy, muy bien. Estamos trabajando, como hubo la cancelación de muchos festivales previo a nosotros.
4: Uh
3: -huh. Estamos recibiendo un récord de películas. Nos, nos está preocupando. Normalmente sí. recibimos 4.500 películas de 125 países, que es lo máximo que podemos recibir para verlos aquí al festival. Este mi equipo de programación me están hablando diario están preocupados todos quieren estar en festival porque no pudieron estar en los festivales en los meses anteriores a nosotros no como Tribeca este la muerte de Guadalajara este este son varios festivales que, que South by uh -huh. que se han cancelado nosotros sí tenemos las fechas en julio pero también tenemos fechas en septiembre y ya hemos apartado todos nuestros sedes, El festival de cine en Guanajuato no se realiza en su totalidad en salas de cine, realizamos en teatros, callejones, este patio, <ríe> calle subterráneas Guanajuato, este la escalinata de la universidad, estamos en Plazuela, estamos por toda la ciudad de San Miguel de Allende y Guanajuato capital, entonces ya apartamos también fechas entre el grito el cervantino <risa> sí. para como segundas fechas porque sí sí nos preocupa este que no estamos saliendo todavía en julio tenemos países invitados que todavía no mes, no hemos anunciado por porque estamos todos encerrados y vamos a anunciar esta sí. semana este y y, pero viene muy bien, la oferta de cinematográfica es enorme. Eh, el año pasado tuvimos 250 películas, que es un número muy importante. Pero en años anteriores habíamos tenido 300, 400, igual vamos a regresar por este año únicamente a estos números, ya para meter toda la oferta de cinematográfica que nos está llegando a la puerta.
1: Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo se da una, una muestra cultural en medio, de, digamos, de tanta violencia, de tanta, de tantas notas adversas sobre el estado de Guanajuato, sobre una sí. polémica con la federación? Diego, si había decidido sí. que el sistema de salud de, iba a ser de Guanajuato, está asociado con los gobernadores panistas, Todo esta, sí, ahí, toda esta... Toda esta incertidumbre.
3: Gobierno con un hospital para,
4: sí,
1: para todo...
3: coronavirus y avanzando, ¿no? Sí, sí todos son temas difíciles. Yo creo que en estos momentos es cuando más necesitamos arte, es cuando más necesitamos proyectos como Identidad y Pertenencia, que son las historias de Guanajuato en documental y enfocando a nuestros jóvenes en escapar, digo, expresarse y, y, y tener esas salidas por medio del arte, en este caso en formato documental nosotros seguimos la batalla, la lucha trabajando todos los días este tenemos el, el, el apoyo de los gobiernos de las instituciones culturales nacionales, como estatales, como municipales este el año pasamos, llegamos al evento pues, preparados pero ya con el tema de la seguridad muy adelante de todas las temas del festival, no, ¿vale? ¿no? Es como lo más importante, no tuvimos un solo incidente, tenemos 22 años con saldo blanco, digo, sí. sin ningún incidente en el marco del festival, llegan 110 mil asistentes de 31 estados de la República Mexicana, vienen en caravanas de todo el país para este festival, porque es un festival de jóvenes, de mucho cine, de música, en dos ciudades patrimonio de la humanidad, con excelentes servicios y <ríe> gustos para todos, precios para todos, este se logra, este y, y nosotros creemos que lo que hacemos es muy muy importante, es muy importante en en momentos como estamos viviendo de seguridad, que se ha bajado mucho ahorita, este será el virus, no sé, está, está, está tranquila la cosa. Interesante. No hemos podido hacer con, con militares, armas y demás, un, un pequeño virus lo está haciendo, este... Pero también en tiempos como lo estamos viviendo ahorita, encerrados, este tenemos muchas actividades como festival, eh, no nada más el concurso de guión, pero es el donde la crítica, encuentros cineclubs, eh, estamos este presentando retos de ver películas y, y estamos uniendo las salas este digitales online, estamos haciendo talleres, este estamos haciendo cada fin de semana dos, tres talleres este, virtuales con grandes cineastas mexicanos para nuestros proyectos de rally universitario. El rally es una carrera de producción de 48 horas en el marco del festival se prepara de enero a julio con talleres y conferencias ellos siguen y tenemos el mes de marzo ya haciéndolo virtualmente le hacemos lo mismo para el proyecto de identidad y pertenencia que son mm. la producción de los documentales el rescate de las historias de guanajuato y ellos siguen también en casa este sus, uh, sus making up, sus atrás de las cámaras, de Guanajuato en particular, hablan de hacer sus películas sin poder salir de <risa> este, su Pero antes con la violencia, antes con las marchas de la mujer, antes con muchos temas. Son momentos muy difíciles este para vivir y, y lo estamos viendo en las historias. Que están contando obras, que están documentando estos momentos históricos sí. para la eternidad.
1: Oye, Sara, y esta, esta, la, la publicación de guiones, yo recuerdo ahí en la, prehisto la prehistoria, ya, ya los 80 y 90 son la prehistoria, pero recuerdo que había en Alianza Editorial, en Tusquets Editores, en la editorial era, la publicación de guiones, veíamos los guiones de Godard de Woody Allen, de Romer de sí. muchísimos autores eh, fundamentalmente europeos, había poca edición de cine mexicano, la Universidad de Guadalajara lo intentó, pero sí. con todos los problemas de distribución, ¿piensan editar guiones?
3: Este, Nosotros, no, lo, lo que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho en coordinación con el SOGEM, hemos pu publicado este libros de sinopsis cortas y largas de los guiones que están Estaban en ese entonces en el banco de SOGEM para recordar que sí había grandes guiones que en los noventas no se hicieron películas y que se pudieron rescatar y, y también leer y, y conocer estos guiones para sus para películas. este Hay bancos de guión en México, eh, son están muy calladitos, eh no escuchamos mucho de Sogem en eh, muchos años eh, su visión ha sido otro, ha sido ha sido el de cobrar este real este
4: sí
3: regalías perdón sí. este es importante porque no lo estaban cobrando <risa> pero pero como es que siento que la promoción del guión que ya tienen en banco no ha, no ha sido clave para él
2: Claro. Eh, Sara, bueno, ya nos están pidiendo en redes sociales los detalles, eh, tanto el sitio electrónico de, bueno, que de una vez lo decimos, es gif.mx y ahí hay un carrete donde está circulando eh, pues, los principales eventos, entre ellos este concurso nacional de guión cinema, cinematográfico que va en su novena edición y, y pues bueno, ahí pueden encontrar, luego, luego, si eh, dan clic en esa sección, viene desplegada eh, pues toda la convocatoria, todos los detalles de quién. Quiénes pueden participar, cuáles son los formatos, todos esos detalles. Y yo quiero preguntarte, antes de despedirnos, eh, Sara, pues todo esto que nos estabas comentando anteriormente, de todo lo que se dispone de vi en vías eh, digitales, ¿no? Desde el, desde el GIF... Es también Ajá. importante para darle continuidad a los proyectos de los creadores, ¿no? Que en este momento de contingencia, pues? pues están de verdad muchos de ellos quedando, eh, pues girando sin tener nada, ¿no? Eh, y cancelando eh, sus, sus puestas en escena, sus eh, proyectos artísticos, en fin. Eh, esto es importante también, ¿no, Sara? Sumamente importante. Hemos
3: hemos tenido ya mucha discusión sobre. Sobre el tema específicamente cinematográfica porque sí. en eso trabajamos, pero sí, pues sí lo vemos en todas las artes. Bueno, lo veo en todas las sociedad ¿no? Digo, yo lo veo, ese tema económico viene muy grueso. En, en el ámbito cinematográfico, piensa en todas las películas que iban a salir también en esas fechas no salieron sí. y quedaron, y hay una inversión enorme ahí, sí. hay una esperanza de ingresos igual como los que tenían que rodar que iban a ganar que este y es preocupante yo creo que que el cine está acostumbrado a vivir sin dinero <risa> entonces <risa> <risa> hemos pasado por muy malos tiempos lo vamos a pasar otra vez sí. estamos unidos estamos buscando apoyo yo creo que nuestra plataforma de industria va a ser sumamente importante este año traer coproductores de todo el mundo para buscar financiamiento para el cine mexicano ojalá para Julio ya estamos reactivando y ya estamos empujando sino para septiembre estos sí son momentos muy difíciles son momentos difíciles para para el mundo para México siento que que México nos va a pegar muy duro porque vivimos al día en, en todo el tema artística y ese entonces sí estamos buscando apoyar, hay a este, fondeos para para juntar algo de dinero este para repartirlo entre artistas y demás, yo veo muchos fondeos, mucho esfuerzo sí. y, y pues sí,
4: ¿Tuvieron...
1: Entonces,
3: como, como mexicano hay que
4: sí.
1: seguir
3: comprando y demás
1: Oye Sara, ¿y tuvieron el sí. mismo apoyo de la federación que en años anteriores?
3: apenas estamos en la aplicación. Este, este año.
1: No, este, no la, el apoyo económico de la Federación, porque era parte de, de, era parte de, era la, parte de la, incertidumbre que tú tenías, ¿no?
3: No, recibimos 50% uh -huh. El uh -huh. año pasado. Uh -huh.
2: Sí, también ese es un. Este año eh, estamos
3: en la convocatoria. El, el tope supuestamente es mayor, pero como no te dicen, uh -huh. el año pasado estábamos tornando por 10 millones y el, que era, iba a ser el máximo para los eventos más grandes, eh, más emblemáticos del país, y terminó haciendo cinco. Fuimos sí. cinco, siete eventos nacionales que recibimos 5 millones cuando nos habían dicho que iba a ser 10 Entonces, este año nos dicen que va a ser siete y ojalá si sí sea siete. Y este año se ha mejorado, creo, eh, aprendimos mucho el año pasado porque ya están los manos en cine es es una institución que entiende en la industria cinematográfica, entiende las necesidades de un festival de cine y, y yo creo que preferimos que el convocatorio para cine están las instituciones de cine, los de teatro, estar en teatro y, y no todos en un solo lugar mm. en, y compitiendo con con eventos muy, muy distintas, ¿no? que a veces no compiten, ¿sabes? este, eh, y, y pero son importantes. Entonces creo que este cambio va a traer mucho beneficio a, a muchos eventos, porque el año pasado, de, no recuerdo el número, 4,800 eventos más o menos, solamente recibimos financiamientos 700 se <risa> sí.
2: Sí, es, sí está perdón es, es pesado <risa> Ay, <risa> buenos días <risa> o, oye Sara pero <risa> fíjate que bueno se nos ha acabado se nos acaba el tiempo está la convocatoria ahí está la invitación y esta conversación también que, que seguiremos teniendo porque hay que ver cómo ¿Cómo reanimar, revivir? Eh, depend, depende de cómo cómo quedemos después de este momento Exacto. complicado, ¿no? Este, pero, pero habrá que hacer los esfuerzos más allá de, de lo que se acostumbra ya de por sí en, sí. en las artes y en la cultura para eh, dar viabilidad a distintos proyectos una vez pase este momento complicado. Pero bueno, estaremos sí. ahí observando lo que realiza el GIF, el Festival Internacional de Cine de Guanajuato y atentos, atentas a, también a este concurso nacional de guión cinematográfico. Eh, ya están las condiciones también en nuestros en nuestras redes sociales en las redes sociales por supuesto el GIF ya les dimos la página, así es que te agradecemos mucho Sara, te mandamos gracias. un abrazo de sana distancia. Muchas gracias
1: <ríe> Hasta pronto Sara, Hasta la pronto. suerte Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Holly Cook, Lunar Addiction
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Fonografías de Bolsillo
2: Y saludamos esta mañana a Pavel Granados, escritor y director de la Fonoteca Nacional, que nos acompaña cada miércoles en esta sección Fonografías de Bolsillo. ¿Cómo estás, Pavel? Estamos aquí en la cabina, pues como de costumbre pero con sana, sana distancia, mi Ángel Quemán y, y, y tu amiga también aquí, Berenice <risa> Camacho. ¿Cómo estás?
6: muy bien, muy contento de saludarlos veres Miguel Ángel
2: ¿Cómo cómo te encuentras? Y pues también sí. háblanos, eh, eh, Alberto con... Quiroz es el tema de esta mañana.
6: Sí, bueno, pues contento de presentar esta joya creo yo sonora, ya les había contado yo a ustedes, sí. que en la fonoteca tenemos un acervo que un día hace algunos años, llevó el hijo de un personaje que se llamó Jesús Juárez, Jesús Juárez que tuvo allí en la Avenida Juárez, una librería que se llamó también Avenida jo eh, Librería Juárez. Cada... allí en los años 70, eh, él organizaba diariamente una entrevista a, un, a algún escritor, fundamentalmente escritores, aunque hay pintores eh, de todo tipo de artistas, fundamentalmente son escritores a quien invitaba a don Jesús Juárez. Eh, por lo que he podido yo discernir eran entrevistas que él hacía con público y mientras llevaba a cabo la entrevista, eh, el, el hijo uno de los hijos de Jesús Juárez iba dibujando al entrevistado. Al final de la charla, el entrevistado firmaba, dedicaba el dibujo y se pegaba en la pared, de tal manera que la librería Juárez debió haber tenido cientos de dibujos de entrevistados en sus paredes eh, por, esto lo sé porque en la Fonoteca Nacional tenemos 1300 cafés y cerca de 1300 retratos ahí los tenemos todos se despegaron de la li antigua librería Juárez y eh, los tenemos ahí en cajas, entonces tenemos ahí, bueno a todo mundo, ahí. pero lo curioso es que yo le he preguntado a algunos escritores, se lo pregunté a Elena Poniatowska ...se lo pregunté, a Bodio Escalante... porque ahí tenemos sus retratos... ...y no se acordaban... ...de la librería Juárez... ...a lo mejor alguno de los... ...de quienes nos escuchan... ...se acuerdan de esta librería Juárez... ...entonces fui a la bóveda de la Fonoteca... ...a ver qué es lo que teníamos... ...y sí tenemos ahí... ...formaditos ya... ...bien los... ...cerca de 1300 casetes... ...de la librería Juárez... ...pero muchos de ellos no dice a quienes se entrevistan, es decir, que todavía nos hace falta eh, digitalizar muchos de ellos, escucharlos y saber quiénes son los escritores que están ahí. Bueno, tomé uno al azar y descubrí a un personaje que yo no conocía, pero yo creo que tampoco lo conoce nadie, Alberto Quirós, que fue un, un hombre que nació en 1907 en León, Guanajuato, el diccionario de escritores de la UNAM no dice cuándo murió sin embargo ahora veo que él su último libro eh, lo publicó en 1983 fue un novelista de la revolución y un novelista de la guerra cristera tiene un libro que se llama Jesucristo Salvador que es un libro de los años 50 y del cual escribió el padre Ricardo Garibay que era el mejor libro de la Guerra Tristera no lo sabemos porque de los muchos libros, yo creo que publicó más de 30 libros Alberto Quirós no se ha reeditado, entonces eh, él lo publicó en editoriales pequeñas en Costamic en que era una editorial que un, eran libros de autor pero el señor Costamic ponía su nombre como editor para que no se viera tan feo, que aparecieran sin editorial, sin, un, sin una piedra imprenta, los, sí. los libros, ¿no? Entonces Alberto Quiroz cuenta en esta entrevista algunas cosas. Por ejemplo, cuenta eh, de su época en la preparatoria, que fue compañero pues de dos personajes, yo creo que pues ya hoy muy olvidados, eh, Efren Hernández, el autor de Para mi Gusta, el mejor cuento que se escrito en México, que es Tachas, y Cipriano Campos a la Torre, que era un joven que murió muy joven allá en 1934, a los 28 años, era un muchacho que llegaba todo parchado con sus tra eternos trajes negros allí en la Secretaría de Educación Pública, daba clases de secundaria allá en Xochimilco, y le decían el parchado, que él publicó una novelita que se llama Los Fusilados, que se ha podido, pues esa es la que más se ha eh, reeditado de Cipriano Campos a la torre y que juntos se dedicaban a leer literatura rusa allí en sus épocas de preparatorianos en el centro histórico. Eh, bueno, pues Alberto Quiroz hace a lo largo de una hora el, la narración de su vida. Cuenta, por ejemplo, cómo escribió pues sus novelas eh, yo me he dado a la tarea, como me obsesioné un poquito, no no tanto, pero sí un poco, con este personaje. Me fui a buscar sus libros a las libreras de viejo y tampoco encontré nada, salvo una novela que se llama Lupe Fusiles. La empecé a leer y de verdad es una novela bastante buena. Es una novela de la revolución que empieza con la caída de Díaz y con lo que cuentan en la Ciudad de México de la caída de Díaz, de la gente que lee los periódicos, de cómo en los negocios, en los cafés, se cuenta que sale día de la Ciudad de México, de verdad, con una prosa bastante bien hecha. Bueno, este fragmento que seleccioné ahora para traerles, es porque Alberto Quiroz cuenta que fue asistente de los contemporáneos en la calle de Independencia en la Ciudad de México, o sea que es un pequeño relato de cómo eran los contemporáneos, cómo conoció a Javier Villaurrutia que fue el lector de sus primeros textos que escribió Alberto Quiroz más o menos esta hora de entrevista con él, es una entrevista en la que él cuenta pues, los detalles de su vida allá en León, Guanajuato cómo llegó a la Ciudad de México y cómo se hizo novelista Perfecto. así que eso es lo que les traje ahora
1: ¿Dónde estaba la librería Juárez? Para ver, que, para que no se no sé,
6: realmente pues, no, yo, fue en los años 70 solo Busqué en algunas eh, eh, publicaciones uh -huh. y decía que librería Juárez, eh, en la Avenida Juárez. Porque estaba en la Zaplana.
1: Está, estaba, fue el origen de las librerías de cristal, ahí estaba enfrente de la Alameda un, un módulo que, que también era la librería Zaplana, que ah, hacían sí. entrevistas paralelas en los años 50 a los escritores frente a su público, que era una reunión que hacían en Bellas Artes desde los años 50 y que hay un libro, hay un tomo que se llama Los escritores frente a su público, ah, que está ahí público, en la... Sí. Y, que, y que se guardaron las cintas. Después Bernardo Bernardo Ruiz, que fue director de la Coordinación de Literatura de Limba, hizo un transfer cuando fue la Europalia. En la que México estuvo representado. Ojalá,
4: ojalá
6: sí. Están aún? ahí,
1: están ahí. Este, ¿En, la, en, la, en la dirección del limbas. Sí, tú debes de conocer a Remy Remy está, Remedios está encargada del archivo digital, ¿no?
2: bien pues, pues ahí sí. está la recomendación también, vamos a escuchar esto eh, para esta mañana de fonografías de bolsillo, querido Pablo Granados muchísimas gracias, los dejamos con Alberto Quiroz eh, y nos
6: vemos el próximo viernes. Nos, sí. nos
2: escuchamos nos porque escuchamos. Pues, vamos a dejar esta a distancia, <risa> te mandamos un abrazo
6: igualmente,
3: Pablo Granados
2: hasta, hasta el, el miércoles. miércoles bien pues con esto también nos despedimos de la Radio Universidad en Chihuahua y hola, regresamos hola. por el 96.1 de FM después del corte
7: Ahora, en su opinión, señor Quiroz, ¿qué es lo que hace a un escritor trascendente? La profundidad, el, deser, el deseo de calar a fondo hasta lo más profundo en lo que se está haciendo. Uy, rehuir la moda y las superficialidades. Yo por eso fui muy amigo de Javier Villauruta. Muchos dicen, ay, pero Javier Villauruta tiene fama de homosexual, que bruto. No, 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 no. Afortunadamente a mí no me no me lava el cerebro nadie. Uy, eso es re malo para que me lave. Sí, no me dejo lavar, soy muy reacio. Y digo, mira, mira, pues yo en primer lugar, ¿sabes por qué fui amigo de Javier Hurtado? Porque era muy inteligente. Y a mí dos cosas me, así les he contado, oigan ustedes qué importante esta construcción. Dos cosas me han deslumbrado siempre. La bondad de una persona. La bondad auténtica de una persona y su inteligencia... ...me deslumbra... A mí, ...aquí puede venir un señor de muchos millones... Yo, ...no va a ser el más importante para mí... ...la gente más importante... ...aquí será la más inteligente... ...o la más noble... ...porque bondad y nobleza es la misma cosa... ...y entonces pues... ...a mí qué me importa después de todo... ...yo no fui amigo de Javier Búlcara para acostarme con él... ...yo lo fui a ver porque él me buscó... ...por lo que fui a buscar yo... Pero yo estaba recién llegado aquí, ¿ve? y como muchacho, pues uno, yo, yo ya venía dispuesto a hacer carrera de escritor. Era ahí porque no tiene nada de alarmante. Yo fuera amigo de Javier Bulgaria. Si yo lo estuviera aquí a un Javier Burger ahorita, no, no, no dejaba de ser mis amigos. Si fueran muy inteligentes. Y ahí lo digo en mis, mis, mis memorias del de, de, de próximo procedimiento de intelectual. Javier Buruta era una de las gentes superior a, 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 a José Gorostiza. ¿Sí? Gorostiza tenía la, de, la, 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 perso la personalidad del mudo. Sí, yo, tócate así como aquí, como este joven. Varias veces a José, cuando decían los contemporáneos aquí en la Independencia 19, yo fui durante Torre de Ortiz de Montellano. Y entonces a Javier, le, en, en todas sus platillas, le chorreaba la inteligencia. ¿Saben qué es chorrear como cuando le chorreaba un sudor? Ya a Pepe no le chorreaba. Le chorreó en pero es otra cosa.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. La palabra es la ruta y la guía es el compás ningún poema está completo sin una buena plática escucha los ejemplos más relevantes de la poesía a través de la voz de sus autores en Al Compás de la Letra un espacio para la creación literaria con María Ángeles Comesaya todos los jueves a las 18 horas por el 96.1 de FM hay libros no impresos que viven en boca de sus autores Radio UNAM Experiencia Sonora A lo largo de los años el INE ha construido el documento más confiable para identificarnos y participar
0: y salir lo menos posible de casa. Gracias por su atención.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, muy buenos días. Ya volvimos después del corte de la hora, son las con cinco minutos de la mañana de este miércoles 25 de marzo. Les saludamos desde la cabina de Primer Movimiento a través del 96.1 de FM y también a través del 104.3 llegamos así hasta Morelia gracias a la Radio Nicolaita y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y pues bueno, estamos en esta cabina con nuestra sana distancia, Miguel Ángel Quemain. ¿cómo estás?
1: Hola, Bernice Camacho. Muy bien. Estamos eh, trabajando de una manera muy intensa a distancia, pero con una colaboración verdaderamente eh, extraordinaria. Le agradecemos a todos los colaboradores, a todos los académicos. ...que están cerca del primer movimiento de la radio universitaria... ...su disposición, su interés, su pasión para colaborar... ...y para esclarecer muchos de los temas que tenemos. Hoy abrimos con el Festival de Cine de Guanajuato, el GIF... ...que es un trabajo muy interesante, surgió hace 23 años... ...con el gobierno de Fox, Romero Hicks eh, lo, lo empujó muchísimo... ...fue un festival interesante. Eh, Sarajog ya no tuvo oportunidad de hablar de las funciones de medianoche... ...porque se buscan explorar el erotismo... El cine, el cine que tiene que ver con exploraciones sobre la vida de las parejas, de las familias, de las, de las relaciones. Y es interesante porque, bueno, surgió en un momento muy álgido en el que el Festival Internacional Cervantino estaba muy cuestionado por las por las autoridades religiosas del Estado, que querían algo más, más, más decente, más tranquilo. ¿no? Decían los prelados Ajá. que se resbalaban con los preservativos que estaban en las escalinatas de la escalera, caían estrepitosamente, este, eh, las escenas de los jóvenes que se abrazaban eran demasiado para ellos. Pero Ajá. finalmente Guanajuato consiguió un espacio de libertad, lamentamos que sea un espacio delictivo tan fuerte, actualmente, pero eh, sigue, sigue gobernando el PAN tratando de entender las manifestaciones que desde la Universidad de Guanajuato se dan como una manera de equilibrar los poderes fácticos en ese estado y la universidad es la universalidad, es la capacidad que tienen las personas de salir, de encontrarse, de no tener muros ni ni en la mente ni en las ni en, ni en las paredes. ¿no?
2: Sí, sin duda, es Guanajuato uno de los eh, puntos focales del desarrollo de la cultura en nuestro país, desafortunadamente, pues ahora con esta ola de violencia, pero pues ya nos comentaba también Sara Hock, directora del GIF, del eh, Festival Internacional de Cine de Guanajuato, que eh, pues ha bajado en estos días, al menos esa percepción nos daba ella, habrá que eh, contactar con nuestros colegas periodistas, reporteros por allá, para ver pues cómo está esta situación, que a principios de mes por lo menos estaba fuerte. Estaba fuerte las dos primeras semanas de este mes de marzo, pues seguía como ha seguido en todo el año del 2020, eh, pues acciones de violencia en distintos puntos del estado. Pero bueno, también vamos a tener en estos momentos, en, en un momento más, vamos a estar conversando con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez. Ustedes ya lo conocen, él es profesor de departamento de, del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor del programa que se transmite aquí en Radio UNAM Hipócrates 2.0. Es un programa sobre medicina e investigación del PUIS y con él estaremos conversando sobre esta declaratoria de la fase 2 para enfrentar el coronavirus el coronavirus en México y también de las pruebas de diagnóstico que ofrece la UNAM las dudas que tengan nos las pueden ir compartiendo en redes sociales arroba p movimiento en Twitter Primer Movimiento UNAM en Facebook recuerden que estas pruebas pues están eh, con están dispuestas para la comunidad universitaria para los trabajadores académicos eh, estudiantes por supuesto en fin eh, todos los que colaboramos en esta universidad y ...trabajamos diariamente también aquí por ella y en ella... ...pues bueno, manden sus eh, comentarios... Lo, ...lo estaremos compartiendo con el doctor Mauricio Rodríguez.
1: Sí, vamos a tener también a Rogelio Gómez Hermosillo... ...hablando del COVID y el trabajo... ...Rogelio Gómez Hermosillo dirige, coordina... ...este esfuerzo de la sociedad civil... ...que es la acción ciudadana frente a la pobreza... ...que es una iniciativa que permite pensar... ...no solo los temas del empleo organizados... ...desde la administración pública... ...sino los, las consecuencias frente a la pobreza y la desigualdad.
2: Así es, pues bueno, vamos a, con, ya directamente con nuestra nota nacional. Antes les agradecemos a los que nos escriben en redes sociales. Miriam dice, siempre sorprendente, muy gratamente la colaboración de Pablo Granados en Primer Movimiento. Está por aquí R. Guillermo también, que nos ha compartido varias cosas interesantes esta mañana. Eh, le mandamos un abrazo a, a Mesli Jimena, así es eh, así se, es su nombre en Twitter, pero ella es nuestra compañera de servicio social, que está también aquí en redes. Juan Antonio Quijano Figueroa, Alfonso de Albarcos, por supuesto, también Oscar está por acá, que nos preguntaba sobre el GIF, en fin, a todos ustedes y también los que no escriben, pero escuchan y están atentos, pues también les mandamos un abrazo. Vamos con nuestra Nota Nacional. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nota Nacional. La mañana de ayer, el gobierno federal declaró la fase 2 de la pandemia del coronavirus en México. Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, anunció que en los siguientes 30 o 40 días serán implementadas medidas para contener el contagio.
2: Entre las nuevas medidas que se suman a las ya aplicadas, se encuentra la suspensión temporal de actividades laborales que involucren la movilización de personas en todos los sectores de la sociedad.
1: Por su parte, las Secretarías de Marina y Defensa Nacional apoyarán la Contines Golfo y Mar Caribe, Centro y Pacífico
2: ante esta declaratoria de la segunda fase contra la propagación del COVID-19 hablaremos de las medidas eh, medidas previstas por las autoridades sanitarias y para ello nos acompaña en la línea el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, profesor del Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la UNAM y conductor del programa Hipócrates 2.0 un programa sobre medicina e investigación que se transmite aquí en Radio UNAM. Querido Mauricio Rodríguez, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo te va esta mañana?
10: ¿Cómo están? Eh,
11: Bien. El, el Ángel, ¿cómo les va? Muy buenos
1: días. Muchas buenos gracias. días. Mauricio. ¿Duermes? te veo este yo sí. eh, le, le este pelo un ojo y te veo a, a, pe, a, cierro uno, abro el otro y te veo Sí. Estamos. qué bueno es nuestra universidad es uno de los
12: por eso somos la universidad de la nación no yo ahorita sí. ando buscando a los de las otras universidades a ver dónde están en los medios sí y pues, no, no es por intrigar, pero no lo veo. Cara.
1: No, desgraciadamente, a pesar de que hay hay, hay grandes este investigadores en otras universidades, sí el, sí, el ser la Universidad de la Nación es importante, el ser una sí. conciencia crítica, ¿no?
12: Sí, hay una responsabilidad más. Es una cosa de, o sea, no, no es de que seamos coronavirólogos, ¿no? Estamos ayudando a entender el fenómeno, ¿no? Y ayudando a explicarlo, pero, pues, digo, qué bueno que sirva, qué bueno que... que que estemos cuando menos cumpliendo esa labor, así que vamos a entrar.
2: Sí, pero y, y en esto sería interesante también pensar, doctor Mauricio Rodríguez, sí. en qué universidades se llevan a cabo eh, investigaciones o dentro de los programas de estudio de, de las disciplinas sí. científicas, investigaciones respecto a estos temas de epidemiología, infectología, eh, microbiología en tu caso, eso sí. sería interesante mapearlo, ¿no?
12: Pues mira, ahí. Eh, o sea, el, el Instituto Nacional de Salud Pública eh, obviamente su, su foco es ese, ¿no? De la salud pública y tiene una sección de enfermedades infecciosas muy grande y de epidemias eh, y bueno hay una parte de, de varios centros del, del del CONACYT, perdón, que tienen investigación eh, así en biotecnología que también mm -hmm. podrían estar claro. participando, eh, obviamente la UNAM tiene varios varios eh, con pues varias personas que están además que están ahorita de lleno en esto ¿no?
2: sí por supuesto que no han parado pues cuéntanos sí. eh, querido Mauricio Rodríguez entramos sí. ya el día de ayer a la fase 2, qué significa y,
12: Mira, bueno lo, el, el, lo primero pues es como poner el contexto no que para sí. para atacar una epidemia hay pues, hay manuales y hay instrucciones no entonces parte de eso implica tener un plan que, que tiene que definir las cosas que sean pues eso, decir, a ver, aquí hay una etapa 1 que va a tener ciertas características, después va a haber una etapa 2 que va a tener otras características, después va a haber una etapa 3. Y entonces, eh, durante las últimas semanas habíamos estado navegando en, en la etapa 1, que es una etapa inicial donde hay, pues, algunos casos que vienen de fuera. Todavía alcanzas a saber exactamente, este ahora sí que con nombre y apellido, y de dónde vienen y en qué avión llegaron... Y quiénes son sus contactos y dónde viven y puedes ir a, a buscarlos y hablarles y tal, ¿no? Es una labor muy meticulosa del, del trabajo epidemiológico de campo en el que pues se, se trata de, de mitigar lo más que se pueda la, la, la entrada del virus y la, y la instalación y en, al mismo tiempo vas tomando algunas medidas ¿no? básicas de información y de este, pues toda la parte técnica que se, que se va desarrollando. Después, cuando hay un punto en el que ya no alcanzas a seguirle el paso a todos los casos y a todos los contactos, eh, eso quiere decir que el virus ya más o menos te está empezando a ganar en la comunidad, se está empezando ya a contagiar, en la, en la casa, en la oficina, en la plaza en el, en el transporte público, en el restaurante ya está ya está por ahí y entonces ahí justamente dices ok, aquí ya entramos a la fase 2, ya no alcanzamos a seguir a todos los contactos porque ya son muchos ya no, ya no alcanzamos eh, a explicar el, el, el origen y la forma de contagio de todos los casos y entonces necesitamos medidas más generales más inespecíficas en términos de, de ya no nada más este poner en su casa a este señor que es el enfermo y a este que es su contacto y tal, sino más bien ya medidas más a nivel poblacional eh, que pues, ya se habían ido metiendo desde unos días antes, un par de semanas antes y ahora pues simplemente se, pues, se, se reiteran y empiezan a aplicarse otras que que son medidas un poquito más fuertes, que tienen un poquito más de impacto y que pues con eso tratas de hacer que la gente no esté junta, que no esté unos con otros, donde va a haber algunos enfermos que no van a creer que están enfermos y van a y van a contagiar. Entonces en, en eso consiste la etapa 2 en, en decir, ok, vamos todos a guardarnos vamos todos a mantener la sana distancia y vamos a, eh, pues a cancelar todo lo que pues ya le subieron de, de nivel, ¿no? que son eventos públicos, eh, actos que, que junten a más de 100 personas, eh, todos los cosas recreativas ¿no? y deportivas, de gimnasios, parques, este de bares, o sea, como to toda esta parte que museos eh, y dejas como básicamente lo pues no lo basal no como lo más lo más lo más básico no o sea, tiendas de para abastecerse eh, seguramente algunos comercios van a cerrar estos días porque pues no están viendo sus las gente de sus oficinas que están cerca que son sus clientes o sea como que hay y empieza a haber hay una repercusión más importante pero básicamente eso es la fase 2 y además pues una parte técnica, ¿no? De, de prepararse desde el punto de vista del personal médico, de las instalaciones médicas y eso, que no es de que se empiecen a preparar en eso, sino más bien que ya pasan como a la siguiente etapa, ¿no? Entonces también estamos viendo ya las listas de cancelación de la consulta externa en muchas instituciones, ahorita ya la preparación, cuando menos de tres hospitales grandes que van a empezar a recibir, Ahí los casos más delicados, eh, planes de reconversión de la infraestructura hospitalaria para, para ampliar el plan que presentaron ayer de los hospitales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Uh -huh. Como decir, ok, vamos a tener 20.000 mil casos en las siguientes... Pues probablemente 8 sí. y cómo se van a atender.
1: 20.000 casos hospitalizados que necesitan sí. camas, ¿no? Ajá, Porque ajá. hay otros otros que estarán replegados en sus casas en edades eh, con edades y condiciones físicas que puedan soportar la contingencia, que puedan tratarla como un resfriado como tú lo has señalado en varias ocasiones, sí, pues, que puedan tener los cuidados de su familia y los cuidados personales para no, para no diseminar la infección, ¿no?
12: Exacto, ahí lo que lo que puede pasar ahí si si no ponemos mucha atención es que el que se quede en la casa enfermo contagia a todos los de la casa, ¿no? Entonces, eh, sí es cierto que se tiene que replegar la familia hacia la casa, pero también dentro de ese núcleo, pues tiene que haber una capacidad de decir, ok, si alguien está enfermo, pues ahora sí que se a la orilla, ¿no? Como sí, dicen, sí, sí. o sea, este que, que no esté tan cerca de los otros, que si se puede, pase los días que tenga fiebre y que esté más sintomático, pues lo más apartado posible dentro de la casa, ¿no? Hay, hay unas realidades crueles de este sí.
1: país. por supuesto,
12: sí. De, por supuesto. de, pues eso, ¿no? Familias de cinco personas en una casita, de, en un departamentito.
1: ¿De una habitación o de dos habitaciones con diez personas? O todos viviendo sí.
12: en la casa de los abuelos y son sí. pues, los tres hijos con sus esposos, esposas con sus ni hijos, y entonces son 15 personas en un predio de, ¿no? 60 y eso, ¿no? todo eso, pues sí puede hacer ahí unas epidemias
2: locales medio... Medio complicadas, ¿no? Crueles, pero, sí. pero hay medidas también, porque pues, efectivamente no todo el mundo puede parar, porque dentro de esas familias y dentro de todas las familias, alguien tiene que salir ya sea por eh, suministros, por sí. por la comida, hacer algún trámite del banco, en fin. Eh, alguien tiene que salir a trabajar, pero hay medidas para volver a casa y, y mantener un espacio, mm, pues en la medida de lo posible, sanitizado, eh, sí. sano. ¿no? Sí, hay,
12: hay, hay formas de de como de mitigar riesgos, ¿no? Uh -huh. ayer, ayer se como que se visibilizó un término muy interesante, muy padre, que es el como la administración del riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, hay, hay los riesgos el riesgo no puede ser ni, ni absoluto ni ni ausente, ¿no? O sea, uh -huh. ni total ni ausente. Entonces hay que administrarlo. Entonces, pues si tienes que salir por algo bueno, pues extrema tus precauciones, ¿no? O sea, extrema las precauciones en la calle con la gente con la que vas a estar, con la, ¿no? Este, extrema las precauciones ahí. Regresando a la casa, pues lávate bien las manos. Eh, ten ahí como las medidas básicas y estar pendientes de cualquier revolución clínica. Entonces esto puede ayudar. Uh -huh, uh -huh. Eh, por ahí también hay un, en las redes hay una recomendación de qué hacer al llegar a casa. Sí. Y que dice que hasta te tienes que bañar y meter en una bolsa tu ropa y no y sé los qué. Y
2: las suelas de... Sí, eh, lo saco. La verdad es que yo qué? sí lo estoy haciendo. Yo sí lo estoy haciendo porque estoy saliendo a trabajar.
12: Sí. Pero es que eso va a volver loca a la gente. Sí. O sea, eh, eso no tiene ni sentido. Ajá. Tiene sentido para el que regresa de un hospital de haber estado con los enfermos en el hospital.
2: Ajá.
12: Pero para el que bajó a pasear al perro, bueno sí, no. No. o para el que tuvo que ir un rato a la oficina porque había que firmar unos papeles importantísimos que se tenían que ir, o porque el que tuvo que poner un puesto para que regrese, que se lave las manos hasta las muñecas bien con agua y con jabón. Y ya, si siente que está todo sucio Bueno, que se lave la cara y que se cambie la playera
2: Bueno, no sí. yo no me meto a bañar de nuevo Pero sí me quito los zapatos es, Porque es una costumbre que ya tenía desde hace mucho, sí, sí. mucho tiempo Eso,
12: estoy de acuerdo, Berenice Con que con que sí, metemos un puerquero De bacterias a la sí. casa En la suela de los zapatos sí, sí, sí. Y que sería una muy sana tradición Quitárselos a la entrada sí 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 Pero que porque ahí va a llegar Prendido el coronavirus Y nos ah. va a atacar desde ahí Pues okay. claro que no Okay. Entonces también hay una cosa medio delirante ahorita sí. De extremar precauciones Que lo único que van a hacer es cansar y confundir a la gente Entonces hay que volver a los básicos Hay que acordarnos que la generación espontánea no existe sí. Que mm -hmm. si tienes en la mesa de tu sala una, eh, En tu sala tienes una mesa Y no ha entrado nadie a esa casa Y la, no va a estar el virus de pronto ahí sí. Claro o sea, ¿no? Si la ventana está abierta, no va a entrar el virus volador a tu casa. O sea, sí. como que hay también unas cosas que la gente, pues de pronto ya exagera. Entonces eh, no existe la generación espontánea. Hay que administrar el riesgo lo más que se pueda. Sí. Este, y no hay que poner medidas rígidas porque la gente, en serio, eh, entra en una cosa de psicosis.
9: Sí. Si te pones loco con decirles con qué deben de limpiar a fuerzas,
12: a qué dilución. Este es, ¿no? Se vuelve, la gente se pone muy nerviosa. Mejor decirles: Mira, cualquier líquido limpiador de la casa, con eso es suficiente.
1: Sí, ¿sí? Fíjate, en, cada, en cada esquina venden gel gel eh, limpiador gel antibactericida es, es algo que ha proliferado hasta en las cajuelas de los autos que antes vendían tamales oaxaqueños ahora venden gel antes, época, ¿no? y casualmente fíjate que me ha tocado estar viendo en los últimos días puras películas donde los personajes se quitan los zapatos y todos me dicen ya ves nadie ¿Ya ves? <risa> <¿Ya ves? risa> se fijaba en ese detalle <risa> cine, sí, sí. sí pero son de esos sí. detalles que
12: ahorita pues sí no nos pueden ayudar eh, obviamente cuando nos dicen, este hijo, le van a hacer 12 semanas, decimos, ¿qué es esto? Esto es una sí.
10: locura, 12 semanas, ¿no?
2: Y aquellos que se adelantaron eh, un poco a, a estas medidas y que ya llevan dos semanas encerrados, pues va a estar complicado, ¿no? Hay que sí. echar a volar la imaginación para no... Este,
12: sí, sí, sí. Pues, y también entender que no, es, no se trata de estar encerrado a piedra y lodo Ajá. en tu casa, ¿no? O sea, sí. eventualmente puede salir a caminar puedes salir al súper, puedes salir a la tiendita de conveniencia administrando el riesgo. Sí. O sea, si ves que en la tiendita hay seis personas, pues no te no te formas, no agarras el mostrador, la orilla del mostrador, este tratas de no agarrar las la, las manijas de las puertas, ¿no? O sea, como toda esta cosa donde ya sabemos que hay riesgo de contacto. Sí. Eh, y lo y lo tenemos. Viene también es como como decir, bueno, pues ¿qué prefieres, no? O sea, preferimos eh, cuatro semanas crueles, este, muy desgastantes, con, con muchos pacientes que ya ni siquiera puedan llegar a los hospitales con una tragedia en cada familia, ¿no? O preferimos, este, pues ahora sí que eh, echarle un poquito de inventiva y echarle ganitas durante más semanitas, pero que no sea una cosa tan fuerte y tan... Sí. Tan mal, como, como pasó más o menos en Singapur, fíjate, hoy salió un artículo en Lancet, creo, donde se ve que la, la, la sana distancia y la, el, el distanciamiento social les les aplanó un poquito más la curva, ¿no? Ajá, Entonces, sí. en vez de que te lleguen esos 20 mil pacientes en el transcurrir de dos semanas, mejor que te lleguen en el transcurrir de ocho semanas, ¿no? Sí. Y alcanzas allá administrarlos.
1: Ahora Mauricio, fíjate que bueno, yo creo que la difusión ha sido fundamentalmente la, la, la difusión, el grueso de la difusión general porque nos asomamos también a la prensa de los estados, a la radio de otros estados, ha sido pensando en un ámbito urbano. Fíjate que yo como periodista he tenido la fortuna de ir a, a espacios que son espacios fundamentalmente rurales, indígenas, y a veces la hora de dormir se prepara hasta con una hora y media de anticipación. Me ha tocado ver enfermos porque, bueno, cuando fue el, el movimiento zapatista en 94, sí. tuve la oportunidad de recorrer con muchos compañeros, muchos lugares en los que había muchos ancianos a los que se les tenía que administrar muchos cuidados muchas ¿Sí? muchos enfermos, pero es muy impresionante, la, las habitaciones el cuarto, la casa es un claro entonces cuando se y prepara todos, sí, y se, pero cuando se prepara el tema de dormir parece que empiezan a levantarse como paredes, paredes de tela, espacios donde la circulación es restringida, donde digamos se administra el pudor, no, donde se separan a los niños de las niñas, a los niños de los adolescentes, de, los, de las parejas este, de los padres, de los abuelos, y toda la casa empieza a tener muros y paredes, y parece que en ese claro que había en la mañana, ahora está una casa muy estructurada. Hay esa parte, hay esa cultura entre nosotros, ¿no? Sí. De, de cuidar al enfermo, aunque nada más tengas un cuarto.
12: Sí, este, hay, no. Lo que lo que puede ser también, pues, muy fuerte, muy, pues también muy cruel, ¿no? Socialmente, es que justamente eh, se vaya la epidemia hacia las comunidades rurales y hacia y que se instale en, en pequeñas ciudades intermedias donde tengan muy poca infraestructura. Eh, donde no haya, o sea, pienso en, en, en especialistas en terapia intensiva, este, y, y no me imagino cuántos hay en Apaseo el Grande, ¿no? Uh -huh. este, o en Las Margaritas, ¿no? Sí, sí. <ríe> Yo creo que ahí la, la, el, el, los, los más cercanos son, no sé si San Cristóbal de las Casas, ¿no? Entonces... ¿Cómo están? Eh, ¿no? Sí, mientras más frenes la epidemia en los centros urbanos, pues más despacio se va a ir metiendo hacia ya todos los rincones, ¿no? Este, uh -huh. Entonces, ahí, por ejemplo, hay muchas comunidades en el Estado de México que son, son pobres, son indígenas, están abandonadas por los gobiernos desde hace tiempo, y tienen mucho vínculo con, con Toluca, tienen mucho vínculo con Valle de Bravo, este son como centros, polos de desarrollo que, pues, que el fin de semana converge ahí mucha gente y luego regresan a sus comunidades, ¿no? entonces ahí pues, sí tienes que tener muchísimo cuidado para que la epidemia no se te vaya a meter fuerte a los a los rincones más desfavorecidos, ¿no? porque pues ahí, pues ahí puede tener consecuencias eh, devastadoras, sobre todo si hay pues, niños desnutridos, este ...mucho enfermo crónico... ...mucho anciano... ...mucho... ...¿no? Sí. Este, ...y que... ...y que tenga... ...entonces... ...todo eso es parte justamente de... ...del distanciamiento social ahorita, ¿no?
4: Uh -huh.
12: ...o sea... ...ahorita hay que asumir que el virus... ...ya está... ...en la comunidad... Uh -huh. ...y... Claro. Pues, ...tenemos que interrumpir... ...la llegada... ...a las personas sanas... ...y pues nada... ...estar... ...o sea... ...ahora sí que es... ...es en serio, ¿no? ...el espejo de... ...Italia también para que vean que no estamos mal eh. Italia se tardó en hacer esto cuando ya tenía este pues creo que sí ya tenía más de 1500 uh -huh. casos ¿no?
2: sí ayer lo presentaba Hugo López ayer lo presentó Hugo muy
12: muy uh -huh. clarito no sí. o sea decía miren Italia hizo estas maniobras las mismas que estamos haciendo ahorita nosotros con poquitos casos eh, las hizo eh, Estados Unidos con dos con Italia con dos y cacho todos uh -huh. con más de mil casos, ¿no?
2: Sí, sí. Arriba y de
12: México mil. con 300 dice, espérense, vamos a cerrarle, ¿no? Uh
2: -huh, que es también un equilibrio muy cuidadoso eh, que se debe atender ante pues las necesidades económicas. Claro. Que por sí el panorama global pues está... Eh, adverso como pocas veces, sí. hay que cuidar la economía local. Yo también quiero preguntarte, antes de que se nos vaya el tiempo, eh, acerca de las disposiciones de la UNAM, eh, sí. este, este servicio de diagnóstico molecular para detectar el SARS-CoV-2, sí. cuéntanos por favor. Eh, bueno, la UNAM
12: pues, desde el principio no está trabajando para, para su comunidad y para la sociedad en mil, en mil frentes información, este charlas, este estrategias, eh, planes operativos, no, este apoyando la toma de decisiones, etcétera. Entonces, pues parte de ese participando en paneles y en grupos de expertos, no, desde los primeros días varios expertos de la UNAM han estado metidos también en, en los en los grupos de expertos técnicos, no, que ha convocado la Secretaría de Salud. Pero justamente como como conscientes de de que el cuello de botella puede ser en algunos momentos el, el diagnóstico de los casos a través del laboratorio pues la UNAM desde el principio se, se acercó al INDRE y se preparó con el INDRE para pues capacitación y para reconocimiento de, de pruebas y esto, y entonces eh, ahora abrió ya hacia la comunidad universitaria que tenga su credencial, su tira de materia, su talón de pago, su lo que sea, uh -huh. este, y que y que pudiera resultarle de utilidad que le a, que le ayuden y le tomen una muestra. Eh, que ahorita pues sí ciertamente estará concentrado hacia el hacia el campus central, esperamos que pues que la infraestructura pueda de pronto ir creciendo y y continuar apoyando eh, a esta eh, que, que con esta labor es importante también aclararle a la gente que, que los estudiantes de la UNAM por ser estudiantes de la UNAM tienen acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social uh -huh. los trabajadores tienen acceso al Iste eh, o sea tampoco es de que estuviera desprotegida la, no,
4: la población
12: la, la población de la uh -huh. UNAM este y entonces fuera nosotros fuéramos este ayudarle y a salvar con el diagnóstico entonces esa parte es importante porque el imss tiene sitios donde están haciendo diagnóstico de esto el iste también eh, y hay que pues, también hay que contemplarlo no no que no se sienta desprotegida la comunidad en algún momento porque finalmente pues, tiene la cobija de esas uh -huh. dos instituciones entonces poco a poco se se pensó en implementar esta estrategia son poquitos la, la capacidad de diagnóstico que se tiene va a ser un cuello de botella en el mundo los siguientes días tampoco se crean que hay este materiales suficientes para hacer todas las pruebas que está haciendo todo el mundo al mismo tiempo. ¿no?
2: ¿Qué es lo que complica la prueba? ¿Qué es lo que hizo Corea del Sur también, por ejemplo, que sí hizo pruebas de manera más masiva? Sí. Para el caso de la UNAM, hay que aclarar nada más que eso, que se atenderá, se dará prioridad solamente a quienes tengan una infección respiratoria, que no sí. tiene mucho sentido de que si uno se, se encuentra bien, se, se siente sano, pues irá a hacerse una prueba, sí. porque pues no, 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 solamente... No, que no, 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 además la prueba síntomas. no...
12: La prueba no, no no ayuda para un criterio clínico, ¿eh? O sea, uh -huh. no es de que si la prueba es negativa hacemos una cosa y si es positiva hacemos otra. A los dos los vas a meter por igual <coughs> y los vas a vigilar por igual y les vas a controlar la fiebre. Como que ahí también hay una parte que la gente cree que, que ya teniendo la prueba es, es una cosa muy simbólica. Luego ahí Miguel Ángel, sí. échate uh -huh. una pensada en sí. eso, ¿no? Como, como que la gente cree que ya con la prueba o, o, o se salva o se condena, pero pues no... <risa> Sí. estrictamente el manejo es el mismo, ¿no? Con sí. pruebas sin pruebas, la prueba es una prueba para vigilancia epidemiológica, básicamente. O sea, no es, no es de, o sea, a lo mucho te puede decir, pues tienes influenza, ¿eh, ¿no? Y, y entonces no es Covid es de influenza y ya con eso te salvaste, ¿no? Uh -huh. Pero que tampoco te salvas. Entonces eh, eso es, eso es importante también que lo vea. Y el asunto, pues es que en el proceso de las muestras entran muchos materiales que vienen de muchos lugares del mundo y que y pues que implican en cadenas de producción y sí. distribución y eso, y pues no se están dando abasto en el mundo. Sí. O sea, imagínate todo lo que ya se usó para China, ahora todo lo que se está usando en Europa y en Estados Unidos al mismo tiempo, y espérate Latinoamérica que, que empiece a jalar también. Entonces, pues no, o sea, es, es como como cuando se acaban los, <ríe> los productos, ¿no? Sí. O sea, no, no hay no hay fábricas que aguanten tanto, por eso también no hay que depositarle tanta esperanza a la a la prueba ni, ni clavarse tanto con la idea de que es que con la prueba se nos hubiéramos salvado de esta desgracia, pues claro que no. Lo importante claro. es que la gente se conecte con la interrupción del virus en la comunidad y que con eso y identificar a los enfermos, evitar que contagien, lavando las manos y estar con la cabeza hacia el frente. ¿no?
2: Sí, sí. claro. Mira, solamente, perdón que, que, que te interrumpa Miguel Ángel, pero es que nos comentan aquí en redes algo importante, sí. para los casos asintomáticos, en esta cuestión de la prueba, uno, si uno tiene síntomas, pues bueno hay todo un procedimiento, llamar a una línea telefónica, mm. le hacen a uno una, una llamada de regreso pocos minutos después y ya este, hacen un, un, un primer acercamiento pero para aquellos que son asintomáticos nos pregunta Alfonso de Alba Ar, eh, Arcos que si tiene eh, es, es un poco tener certeza de que no eres vector contagioso
12: No, pero bueno sí, sí tendría mucha lógica si hubiera pruebas suficientes ¿no? Pero también Podría ser que en el momento que te la tomaron, como eres asintomático, y se supone que tu enfermedad iría evolucionando, ¿no? Uh -huh. Entonces puede ser que en ese momento tenías tan poquitos virus que ni siquiera los detectó la prueba, eh, pero dentro de unas horas ya tienes, ¿no? O sea, tampoco es... A los asintomáticos nos, eh, no terminamos de saber cómo... qué instrucciones darles ni cómo, ni cómo decirles, ¿no? Yo ahorita lo que he estado pensando y lo que hemos platicado es que si eres... Con, eres un contacto asintomático de un caso Pues sí, pre, o sea, preocúpate, ¿no? Uh -huh. Que podría ser como esa medida de, Porque si no, entonces entramos en una paranoia también de los asintomáticos sí, sí. Y uh -huh. de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Entonces sí. todos vamos a ver a, enfermos asintomáticos en sí. las calles sí. Y pues sí. tampoco, ¿no? O sea, porque sí. pues ahí sí tiene que haber un límite, entonces hay que darle prioridad a los enfermos con síntomas, a los que de este grupo, además, a los que tengan riesgos para para que pues, se les hagan las pruebas y se, y se tenga, pero sí, eh, eh, si hubiera muchísimas pruebas de sobra, pues podríamos estarnos haciendo tres pruebas al día, <risa> pero <risa> eso no va a poder ser, ¿no? Sí. O
4: sea,
12: hay que, también hay que administrar los recursos, por eso ahorita el que tenga el menor dato de un catarrito, que extreme precauciones, que sí. no contagie a nadie, que no se acerque a la gente, este, que no esté en lugares concurridos y tal. Uh -huh. y que se cuide y, de, y vigile la evolución de
10: su enfermedad. Sí.
1: Uh -huh. bueno un, un, una última pregunta. Esta, sí. Este tema que ha sido difícil eh, para que los, algunos gobernadores se integren al sistema de salud que propuso el Insabi, sí. esta, ¿estas precauciones son obligatorias, son federales, sin importar la actitud que haya tomado algún gobierno local frente a la, al tema de la salud, del sistema de salud?
12: Sí. Pues mira, y lo, lo ideal... En un principio sería que todos estuvieran, sí, alineados a la estrategia general, pero también es cierto que va a haber epidemias diferenciadas en los estados. Uh -huh. Entonces, seguramente un gobernador que ve que en su hospital, o sea, que ve que en su estado hay, pues qué sé yo, hay cinco millones de personas y hay este diez especialistas en terapia intensiva y tienen menos de 100 camas, ¿no? Sí. <ríe> pues sí, si mejor manda unas medidas más extremas antes y se protege desde antes y, y seguramente van a van a empezar a haber toma de decisiones diferenciadas de acuerdo a las a las condiciones locales, lo que podría ser pues, útil y bueno, ¿no? Y hablaría de que pues justo los estados son soberanos también, ¿no? Claro. No como el pleito este en Veracruz que un presidente municipal dijo que iba a hacer tal cosa, pero otro le dijo que, el gobernador creo que le dijo que, ¿no? este uh -huh. No, no lo hagas, y el otro le dijo sí lo hago, y entonces ya traen pleito ahí porque se apellidan no sé qué, este <risa> entonces, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Uh -huh. Ahorita sí hay que enfriar la politiquería y hay que enfriar las filias y las fobias, este, y dejar esto en manos de los técnicos que son los que pueden ayudar, pero también se va a ver que estados tienen a pues, tienen gente incompetente en, en, en sus en sus en sus instituciones y como responsables de la salud y pues, se va a ver que eso cuesta ¿eh? o sea, sí. que pusieron al primo del cuate de tal y que es el director de epidemiología de no sé qué sector, así en algún estado que seguro debe de ocurrir y que no sabe responder a una situación así entonces, sí, pues, sí hay que o sea, también eso nos va a servir para decir sí, en, en las cosas de salud necesitamos puro picudo, ¿no?
2: Así es. Pues nos vamos nos vamos ya de esta ¿Sí? conversación, doctor Mauricio. Una última muy breve. Rosario sí, Martínez que entiendo nos escucha desde Europa dice, yo tengo que ir al dentista ahorita. ¿Qué hago? Ese tipo de cuestiones. Así, muy brevemente, ¿cuál es tu recomendación?
12: Tiene que, que ir a dónde. ¿Perdón? Al
2: dentista. Ahorita. Ah, no,
12: bueno, pregúntele al dentista. Capaz que el dentista ya no <risa> sí. ya no está dando consultas. Ya se encerró. Ajá, ¿no? claro. este, y lo otro es si es algo urgente y es una parte de un tratamiento y puede ser lo más rápido posible
4: mm.
12: pues con muchísimo cuidado extremando precauciones todos pero ahí yo pensaría en que el dentista es el primero que está diciendo, oigan, yo ya no me quiero exponer o no. Uh
2: -huh. sí. Además, sí. Este,
12: y obviamente si él o alguien muy cercano ha tenido síntomas y signos de catarro común en las últimas 24 horas pues mejor que no vaya porque también va a ir a contagiar al dentista, ¿no? Claro. Así es. Pero justo, todos los que tengan citas de seguimiento, de surtir medicamentos y eso, hablen a sus instituciones, busquen en las páginas de internet, busquen en las redes, porque seguramente se están cambiando de lugar las, las consultas así ordinarias, se están reprogramando, se están generando estrategias para surtir recetas y medicamentos, eh, y eso, pues, a eso sí hay que estar bien pendientes ahorita, ¿no? Porque es sobre todo en las en las ciudades este donde está la, la mayor parte de la gente, pero pues ahí vamos viendo cómo evoluciona.
2: Sí. Así es, pues bueno, tu cuenta de Twitter es Mau Rodríguez. Arroba
12: Mau Rodríguez.
2: Uh -huh, y te escuchamos también en Hipócrates 2.0. Exacto, uh
12: -huh. los martes a las 6 de la tarde, ahorita a las 10 de la mañana. Ah, no, hoy ya no, porque ya se fusionaron las señales, sí, pero sí, antes sí. nos retransmitíamos los miércoles a las 10 de la mañana en el AM, uh -huh. pero también están los podcasts, ayer hicimos un programa de coronavirus, ya llevamos varios, el otro hicimos uno muy bueno sobre miedo y epidemias.
2: Uh
4: -huh, este
12: uh -huh. y pues ahí participando para Perfecto. tratar de hacer más llevadero esto.
1: Gracias, Mauricio.
2: Hipócrates 2.0 en el sitio de podcast que es radiopodcast.unam.mx. Doctor Exacto. Mauricio Rodríguez, te mandamos un abrazo a la distancia y seguiremos Seguro. consultándote si nos lo permite.
12: Sí, pero cuídense ya, váyanse preparando un plan para que vaya un día uno y otro día otro. En eso, en eso andamos. Eh, <risa> igual en la producción, sí. bajarle ahí al, al mínimo para que solo esté una o dos personas sí. para que pues, nos vayan a durar cuando menos todo lo
2: que queda del año eso sí. queremos, eso queremos sí. estar aquí y lo haremos tenemos ahorita una sana distancia afuera también hay un equipo reducido al mínimo de, sí. este, pues, de, de, de para llevar a cabo esta, esta transmisión pero ahí vamos a estar cuidándonos, muchas gracias seguro un
12: abrazote,
4: saludos gracias. a toda la familia
1: gracias Maris. Chao. pues vamos a ir con música, vamos a escuchar de la maldita vecindad ojos negros
0: Nota del Día
2: ante la declaratoria de la fase 2 por la pandemia del nuevo coronavirus, muchas empresas han adoptado medidas o comienzan a implementar decisiones que podrían afectar los derechos de sus empleados. Aunque muchos centros de trabajo han pedido a sus empleados laborar desde sus hogares a través del llamado teletrabajo o trabajo a distancia, no todas las personas asalariadas pueden hacerlo a través de esa modalidad. En la actual contingencia, algunas empresas también han realizado recortes de empleos o han impuesto un programa por ausencia de 30 días sin goce de sueldo y el panorama para las personas que trabajan en la economía informal es aún más incierto.
1: De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, con el embate que sufrirá la economía mundial por la pandemia de la enfermedad COVID-19, se perderán 25 millones de empleos.
2: Así es, pues bueno, conversaremos sobre los efectos de la contingencia del coronavirus en el empleo y, y su precarización en México, así como las políticas públicas que deberían dar respuesta a esta crisis y para ello nos acompaña Rogelio Gómez Hermosillo él es Coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza esta es una iniciativa de la sociedad civil organizada integrada por más de 60 organizaciones de todo el país para impulsar acciones efectivas en cuestiones de pobreza y desigualdad, te damos la bienvenida y, y, y pues bueno, agradecemos tu colaboración eh, Rogelio Gómez Hermosillo Sí, yo has estado en varias ocasiones aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
11: Bien, muy bien, Berenice, Como se puede estar ahorita, pero muy bien en lo, en lo que cabe. Muchísimas gracias y con mucho gusto.
2: Pues, 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 gracias. Eh, también, eh, pues, este tema importante, un impacto importante que tendrá esta situación de eh, contingencia del COVID-19. ¿Cuál es el panorama? Que se, que se empieza a ver respecto al empleo, las economías, qué tipo de economías, cómo lo estás viendo.
11: Mira, como habíamos venido comentando en otras ocasiones, eh, esta emergencia del de COVID-19 eh, se cae, digamos, en un contexto de un mundo del trabajo, de estructuras del trabajo que se han ido precarizando, que son fábricas de pobreza en muchos casos, como habíamos comentado. Entonces, eh, las necesarias y, por supuesto, totalmente justificables medidas para tratar de contener y evitar, digamos, mayores daños por parte de, este, de esta pandemia, pues llevan entonces con esto de que no nos movamos, de que de que haya un. se prohíban, se eliminen todos los eventos públicos donde con, se congregan personas, y por lo tanto, entonces afectan una serie de de, de industrias y de sectores, claramente uno que se que se nota mucho pues es el restaurantero pero también el turístico pero son muchísimos no porque muchos procesos de, de trabajo pues dependen de la movilidad de las personas y de sus de sus costumbres normales y eso es lo que quedó alterado pero eso se da en un contexto donde ya de por sí había mucho riesgo entonces nosotros eh, identificamos digamos para para empezar a cuantificar por dónde anda el riesgo laboral donde anda la emergencia laboral que tiene que ser atendida, eh, 40 millones de personas que serían, por un lado el tamaño del desempleo, 7.700.000 millones mil personas que no tienen trabajo y que por lo tanto pues, están en una condición de no de, de mucha de mucha necesidad. Pero ya entre quienes sí tienen alguna algún ingreso en ¿no? alguna forma de trabajo, hay 12 millones que trabajan por su cuenta. Entonces quienes trabajan por su cuenta, pues son diferentes formas. Puede haber, no sé, profesionistas muy exitosos, pero muchos de estas personas que trabajan por su cuenta, en realidad, son gente que que trabaja en cosas como muy precarias. A veces son Salir a vender a la calle y cosas de ese, de, ese, de ese tipo, ¿no? Entonces, al trabajar por su cuenta, pues no tienen a quien pedirle permiso, no tienen a quién pedirle condiciones distintas, o pago por trabajo desde casa, son, son ellos mismos, eh, dependen, digamos. Y luego, ya en quienes tienen empleo, 21 millones de, de de personas que tienen empleo, que son el 40%, por el, el 60% de todos los que tienen empleo, trabajan en micro y en y en y en, y en pequeñas empresas, estas empresas insisto también puede haber algunas que funcionen muy bien y que tengan que tengan condición, pero la gran mayoría de las micro y las pequeñas empresas pues no tienen reservas, no tienen un un contexto digamos económico, van saliendo poco a poco van saliendo como van pudiendo y entonces claramente cualquier eh, situación económica, cualquier shock, como le dicen, cualquier golpe como el que esta pandemia le está dando a la economía, sumada además con lo que venía la caída de los precios del petróleo y entonces la baja de los ingresos gubernamentales, en fin, una serie de, de retos que se juntaron en este momento y que y que generan un panorama muy adverso, en un, insisto, en un mundo del trabajo que ya presentaba situaciones muy graves. Entonces, sí es muy importante entender que además de la situación de salud, tenemos una situación en el mundo del trabajo, en la economía, pero para quienes menos tienen que es muy grave.
1: Sí, fíjate Rogelio, que a veces uno por toda la deformación profesional que uno tiene eh, pregunta muchas cosas que aparentemente no son de tu incumbencia yo le pregunto no, mucha gente por ejemplo, no sé, en un restaurante que me gusta ir, este le pregunto si su contrato es anual si es eventual, mm. si tienen seguro mm. no sé, son cosas que a veces la gente se extraña que les preguntes, pero ayer justamente veía en, en mi camino eh, rumbo a mi casa después del programa, que había reuniones en algunos restaurantes pequeños y les decían a las personas, me quedaba escuchar, que les iban a conservar su trabajo, que no tuvieran temor de que allí iba a estar su lugar, pero que tenían que cerrar, ¿no? Toda esta parte donde no haya dónde ir, donde la gente vive de las propinas, ¿qué se espera? Que, digamos, ¿qué se espera de esto? ¿Cómo, cómo enfrentarlo? Pues
11: es que se, eh, pues ahorita no sabemos cómo o sea, México no tiene, es que esa es la otra, y nos llega esta emergencia sin un sistema de protección social, no tenemos un mecanismo, por ejemplo, tipo seguro de desempleo o un ingreso garantizado en caso de que te quedes sin tu sin tu trabajo, alguna forma pues de, de, de mantenerte y, y cuando a la, la gente la mandan a su casa sin sueldo, pues, ¿qué hace? Porque si la mandan con sueldo, pues, está bien, digamos, sí. ¿no? Ahora ya a ver cuánto aguantan las empresas, no, no no quiero sonar irresponsable, no es un asunto aquí de caridades, ¿cómo se hace sí. para que de veras podamos aguantar? Porque además, esto no es de cuatro semanas, o sea, esto no es un mes o dos, no no sabemos cuánto puede ser, pero yo creo que tenemos que irnos mentalizando que, que, que esta situación nos va a acompañar por un tiempo más largo del que querríamos. Yo no pondría meses, pero varios. Entonces, eh, eh, esto del contrato que mencionas nosotros también lo, lo comentamos digamos, hay un conjunto de gente grande, la mitad de quienes tienen empleo no tienen contrato escrito o tienen contratos temporales, entonces no tienen estabilidad, pueden ser despedidos sin ningún tipo de indemnización, en el caso de que se despido, pues esto que comentabas es otra sí. cosa, es una como de paremos, es el paro técnico pero el, el paro técnico que se existe en la ley, tiene una serie de condiciones y de situaciones que se deben cubrir, pero digamos el nuestro punto es, el, el mundo del trabajo el, con su condición grave que estaba en México, que hemos comentado que es de las peores de América Latina, ya no ya no digamos comparada con, con Europa y otros lugares eh, coloca que esta pandemia pues tenga un efecto mucho más mucho más devastador, por ejemplo toda la gente que, que vive al día habíamos habíamos comentado que casi la mitad de las de las personas que tienen empleo no no ganan lo suficiente para mantener a su familia, son casi 15 millones de personas, y luego quienes trabajan por su cuenta son otros 6 millones de personas que tampoco sacan lo suficiente para 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 su familia, es decir, hay ahí 20, más de 20 millones de personas, 21, que... Que claramente viven al día, yo diría, no salen, pues en realidad no les alcanza. Entonces, con cualquier caída de ingresos, lo que comentabas, el tema de las propinas, muchas, por ejemplo, un restaurante eh, responsable que no que no despida a sus trabajadores y les mantenga el salario, sí les va a mantener el salario mínimo, porque así uh -huh. te pagan los restaurantes. Te paga un salario muy bajo y se se dice, se compensa con las propinas, o más bien se, se, se incrementa con las propinas. El ingreso real es mucho mayor sobre todo en buenos lugares donde las propinas pueden ser el triple o el calo, pero es lo que les paguen y sí, pues pero ahora no va a haber propinas por poner solo ese ejemplo entonces a esto que nos acostumbramos estos modelos justo de decir el salario es tal pero pues con las propinas sales... bueno voy a pagarte así pero no o, o no te voy a dar seguridad social ahorita que que el, que el problema es la salud todas estas personas 27 millones de personas que no tienen acceso a servicios de salud de la seguridad social 12 millones, pues porque trabajan por su cuenta y ahí el 99% no se afilia la seguridad social, no está afiliada eh, trabaja por su cuenta y no ahora sigue como patrón, no se autoafilia y eh, 15 millones que sí tienen empleo y que y, y los contratos quienes quien da el trabajo el, el, la entidad empleadora les debe dar la seguridad social no, 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 no cumple con eso entonces, ahora que vamos a necesitar salud para todos, bueno, no, no para todos pero que digamos, todos estamos en riesgo y las personas que lleguen a necesitar el servicio, pues muchas de ellas no tienen seguridad social, entonces, digamos, de ahí vienen ya algunas de las propuestas que estamos empezando a procesar, ¿no?, que todo mundo pueda ser atendido independientemente de su condición. De su régimen de contratación, si está en el INF, en el ISPE, o si no tienen ninguna de estas cosas,
2: ¿no? Claro, y, este, y esta epidemia, bueno, esta pandemia eh, eh, ha sido muy reveladora por si necesitáramos tener uh -huh. más elementos para saber uh -huh. que este mundo uh -huh. es un mundo desigual y, y, y vamos a ver cómo si bien hay países que, que están en graves problemas de contagio también tienen, pienso en países europeos pienso en Alemania eh, en, en otros países eh, desarrollados también tienen un andamiaje de seguridad social mucho más sólido del que de, del que tienen otros países ¿cómo estamos en ese sentido nosotros? ¿cómo está por ejemplo Estados Unidos que lo que pase allá pues nos va a repercutir uh -huh. y lo sabemos y siempre ha sido así eh, respecto a su sistema de salud que pueda atender pero también atender las cuestiones evidentemente de, propias de la pandemia pero también los estímulos económicos que está dando el gobierno de Estados Unidos ¿no?
11: Claro Mira, son dos cosas, ¿no? Yo sí creo que, que México requiere un plan de emergencia, un plan integral con un claro componente o capítulo, digamos, sobre sobre fortalecimiento de los servicios de salud que garantice atención, pero otro muy claramente sobre la economía, que ahí hay varios aspectos, ¿no? Cómo se apoya a las personas que tienen empleo, digamos, donde el apoyo a las empresas tiene que ir ligado a que las empresas entonces le cumplan a sus trabajadores, que no los despidan, que no lo recorten o buscar los esquemas pues para que esto funcione, otro para quienes trabajan por su cuenta y otro para quienes no tienen no tienen empleo, quienes no tienen ninguna fuente de ingreso y como viven de otras maneras. Entonces, por lo menos esas tres situaciones tienen que ser atendidas. Uh -huh. En el campo económico y va a requerir muchos recursos, eso implica una, una una visión digamos de las finanzas públicas donde ya no va a ser posible el superávit primario y el equilibrio donde sí hay que entrar a, a déficit pero hay que hacerlo para restablecer la economía no para hundirla más en el en el en el futuro eso digamos es la primera cosa un plan integral digamos o, o que que vea las diferentes partes y que de veras atienda la problemática en sus diferentes dimensiones. Hasta ahora no sabemos, no hemos escuchado ninguna medida que tenga que ver con todas las personas que o están perdiendo empleo o están perdiendo ingreso por su empleo o por su trabajo cuando trabajan por su cuenta. Se habla de los programas sociales, sí pero los programas sociales son adultos mayores, y tampoco es que muchas cosas más se adelantaron el pago, ni siquiera lo aumentaron. Uh -huh. Eh, tenemos el programa de personas con discapacidad que no sabemos hasta dónde llegue, tenemos el programa para los jóvenes que estarían inscribiéndose a trabajar pero pues ahorita no van a ir entonces en fin los que ya están pues les van a mantener la beca pero no veo cómo se se, se afilien nuevos sí. en fin entonces necesitamos un integral. De... y en el tema de la salud yo sí creo que que hay que hay que tomar medidas muy fuertes o sea que esto es una gran oportunidad para 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 fortalecer el sistema de salud que venía estructuralmente fragmentado esta división institucional entre la seguridad social y quienes no tienen seguridad social, que es claramente una situación que atenta contra los derechos de las personas, porque el derecho a la salud no puede estar eh, supeditado al régimen de contracción laboral, es un derecho humano, es un, es un uh -huh. derecho de las personas, no una prestación laboral. Sí. Entonces, sí, eh, claramente se requiere, digamos, una medida de, de asignar recursos de tal manera que toda persona reciba la atención que requiera por parte del Estado mexicano con recursos públicos o en todo caso que contribuya de acuerdo a sus posibilidades pero básicamente con recursos públicos independientemente de su condición de afiliación y para ser muy claro, que toda persona que tenga eh, el virus pueda ser atendido en la clínica del IMSS, del Issste, de Pemex, de la Secretaría de Salud, de lo que sea que esté disponible, que le garantice el mismo tratamiento independientemente de su situación económica, de sus ingresos de su condición laboral y por supuesto de su raza, de su género etcétera para eh, digamos para para que garanticemos el derecho el derecho a la salud. Esto sí. por supuesto necesita sí, recursos, claro. no, no son nada más sí. de, de quebrar al insualiste se tendría sí. que pagar por parte del Estado americano hay que asignar recursos a esto. Sí. son dos propuestas claramente en el sentido de eh, de poder enfrentar con medidas de fondo sí. esta situación.
1: Oye Rogelio, fíjate que bueno, se nos acaba el tiempo, pero quiero hacerte una pregunta más. Es que a mí me dejó muy marcada el acto teatral que hace el presidente cuando saca de su saco la, el recado sí. que le manda a Luis Alcalde, porque si uno ve el origen, digamos, ideológico, social, de una Secretaría del Trabajo como la que hay, uno pensaría, y, y, y pienso de, en función también de lo que vi en, en, la, en la gente que está reunida y le están dando la mala noticia de que van a parar… El trabajo, eh, digamos, hay una parte, apelar a la ética de los empresarios, pero hay otra parte que también es generar sindicatos en pequeñas, en pequeñas, en pequeños lugares, sindicatos que no sean blancos, no, sindicatos auténticos, donde sí. los trabajadores puedan decir, queremos no estar asegurados nada más cinco para que este, te, te, te cures en salud, sino los 25 empleados queremos estar afiliados y, y hicimos una organización sindical. ¿Tú crees que esto sea de los panoramas, panoramas que podamos ver en el futuro?
11: Yo creo que sí, que al futuro sí, pero digamos en esta emergencia pues ya no nos dio tiempo, uh -huh. pero pero el enfoque sí, sí, Miguel Ángel, o sea, este es un asunto de derechos laborales, la ley se tiene que cumplir, entonces sí, la Secretaría del Trabajo tiene que hacer su chamba, hay que ver cómo, pero no puede haber despidos nada más porque estamos en crisis. Y, sí. la, y insisto, las reducciones salariales son posibles, los paros técnicos son posibles en ciertas condiciones económicas, pero hay que cumplir todos los requisitos de ello y el llamado sí sería a que las empresas no vean el recorte de trabajadores como la única opción, digamos. Hay que apretar el cinturón para todos lados, ¿no?
1: Claro, Por sí. Supuesto. Pues muchísimas gracias, Rogelio. Bueno, Tenemos que irnos, pero bueno, claro. va, vamos a seguir en este tema. Yo creo que hay, mucho que hay mucho que pensar, ¿no?
2: Sí, muchos aprendizajes que vamos a tener después de este momento. Ojalá nos alcancen esos, esos aprendizajes para reformular las condiciones de trabajo en nuestro país. Rogelio Gómez Hermosillo, te, te agradecemos. Te mandamos un abrazo.
11: Muchísimas gracias, muy buenos días Hasta pronto Argel. Hasta pronto.
2: Bueno, nos vamos ya al corte de la hora Son las nueve con un minuto Y nos despedimos de la radio Nicolaita Seguimos en el 96.1 de FM
5: Encuentra la música de primer movimiento Día a día en el Spotify de Radio UNAM Y agréganos a tus favoritos
0: La sociedad está cambiando
5: Cada vez son más las manos que están derribando la desigualdad de género ni una más! Ni una más! Ni una,
0: más ni una asesinada más! No te pierdas la retransmisión de Escuchar y Escucharnos
5: Una producción de Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género
0: Jueves, a partir del 7 de mayo a las 17 horas por el 96.1 de FM
5: Sigamos construyendo igualdad Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Hola, buenos días. Ya regresamos aquí. Fue una pausa brevísima porque pues, se nos acorta el tiempo con tantas preguntas, tanta curiosidad, tanto interés que tenemos con estos entrevistados que siempre tienen zonas de, que, que iluminan sus comentarios. Estamos aquí en la cabina de Radio Nam en primer movimiento. Son las 9.04 de la mañana de este miércoles 25 de marzo y estamos aquí. Berenice Camacho, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemán. Así es, apenas nos dio tiempo de tomar un trago de café. En este breve corte y ya estamos de vuelta Porque nos queda por delante la poesía necesaria Y también la mesa del día Vamos a conversar con Renan Martínez Quien es director de Signos y Sentidos Comunicación Estratégica AC Es analista de medios Comunicador comunitario independiente Zapoteca por autoadscripción Creador de periodismos Plan de comunicación y reporteo Para medios durante la emergencia Después de Esto fue después del terremoto Del de 19 de septiembre De 2017 y bueno vamos a conversar con él para conocer la situación en distintas zonas de Oaxaca esto que es el corredor radiofónico oaxaqueño cómo se están organizando los medios comunitarios por allá para dar eh, la atención de información necesaria puntual a las poblaciones a las comunidades pues bueno lo vamos a conversar en nuestra mesa del día ¿no? es un tema importante también cómo la radio eh, pues permanece la radio permanece en momentos de emergencia eh, es básicamente un servicio esencial de comunicación para la sociedad, así es que será interesante lo que podamos, eh, pues, aprender también los aprendizajes de una comunidad tan importante como la de Oaxaca, como una sociedad tan importante, con tantas comunidades comprometidas entre sí, como es en Oaxaca, y que después del terremoto del 19 de septiembre en 2017, pues, aprendieron mucho y pusieron manos a la obra, ¿no?
1: Sí, un estado que tiene una, una serie de, de espacios limítrofes culturales que son también regionales y que, y que llegan prácticamente hasta casi casi la, la cultura centroamericana desde, desde el Istmo. Y bueno, vamos a hablarlo con Renal Martínez, que es un periodista que ha logrado construir un propio espacio para visualizar la realidad oaxaqueña. Vamos a tener también, en un rato más, a 150 años de la tabla periódica, Hoy vamos a hablar sobre el germanio, que es el pionero de la electrónica en la voz del doctor Plinio Sosa, quien es un académico de la Facultad de Química, está dedicado a la docencia y a la divulgación y pues ha estado con nosotros en, esta, en este largo periplo alrededor de la tabla periódica.
2: Así es, pues bueno, saludamos también a quienes nos escriben en redes sociales, R. Guillermo dice, las pandemias nos enseñan el valor del ahorro, las pequeñas empresas debemos y podemos prever los sucesos en la economía, también Margeven nos saluda por acá, Miel Ángel Gemirán está también presente, Alfonso de Alba Arcos, desde muy temprano, eh, y en fin, todos los que están ahí, Rosario Martínez, este, dice, no estoy en Europa, estoy en Metepec, pues es que hay alguien que nos está escribiendo y, y que nos ha dicho cuando, cuando hemos hablado de quitarse los zapatos y que es una práctica en Japón nos dice también que en algún lugar, algún país nórdico donde ella vive, también se realiza esa costumbre. ¿Quién es? ¿Quién eres tú que nos que nos ha dicho eso? Discúlpame, Rosario Martínez, eh, por la confusión, pero sí hay una radioescucha que, que nos escribe también constantemente y nos ha dado pues algunas indicaciones de, de cómo se está viviendo por allá. En fin, desde donde estén, desde donde estén, cuéntenos su experiencia frente a este... Encierro, si es que lo están llevando a cabo, hay que cuidarse, hay que mantenerse en casa en la medida de nuestras posibilidades y salir solo para lo esencial. Lo esencial sin caer en pánico tampoco, pero sí en un entendimiento de sentido común sobre lo que está pasando. Pues bueno, vamos eh, ya con lo siguiente, que es la poesía necesaria de esta mañana.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
2: La poesía de esta mañana corresponde al escritor ecuatoriano Iván Carvajal, que nació en 1948, uno de los grandes de la poesía latinoamericana. Eh, por ejemplo, Raimundo Mier hizo una nota introductoria a este poeta, a este escritor Iván Car Carvajal, que se encuentra en los materiales de lectura de la UNAM. Y describe la poesía de Iván Carvajal de esta manera. Dice, intersticio y oblicuidad del movimiento, el despoblamiento de la imagen, su precipitación en el lenguaje rítmico de una evocación sin origen. La palabra de Iván Carvajal constituye una escritura que restaura para nosotros esa violencia originaria de la palabra como ritual secularizado. Bueno, eso es lo que escribe Raimundo Mier en su nota introductoria sobre Iván Carvajal. Escucharemos el poema Noches. Y después vamos a acompañarlo con algunos guitarrazos, guitarrazos seductores para este miércoles con los Pixies, lo que vamos a escuchar, una de mis canciones favoritas, Hey, de los Pixies, pero antes, Noche con Iván Carvajal, que pueden encontrar en los materiales de lectura, repito, materialdelectura.unam.mx, ahí está la sección de poesía moderna. Pues bueno, vamos con esto que es Noche. Cabalgar sobre este duro espinazo... Sobre la áspera cresta erizada de espadas Encaramados sobre el lomo de espinos Ahorcajadas sobre las lunas menguantes Dejándose llevar por los cascos febriles Por los espasmos de la noche Arrastrando las consecuencias de estas patas poderosas Ajenas a toda decisión Y sin fines precisos En los disturbios de la conciencia ¿Cómo no hacerlo? Resbalando por esta piel de granito En la sorda batalla de los chasquidos metálicos este rechinar parte de un tajo, la encrucijada en que se anudan los caminos. ¿Cómo no escapar de este cielo de aluminio y alquitrán, el séptimo cielo del granizo que se estrella contra los farallones y eleva a himno el aullido de las víctimas? ¡Ah, los vientos! a los vientos! Devoran las aristas de los cuerpos, los gemidos se confunden allá abajo, en el estrépito que emerge de las catedrales. Oscuros se tejen los versos de los nuevos cantares, en los odres oscuros y en medio de las explosiones, cómo irrumpen las aguas más allá de la orilla. Las encrespadas sombras sin ribera se rompen por las aguas contra las agujas de piedra, las sombras inútilmente contra las aguas y alguien prende fuego a la hojarasca, Pielago, eh, piélago deshabitado, piel y posada de basalto para él. El espíritu, que se deshace y se configura, velados riscos donde el vaho vuelve a encender, lavas y frías, ya frías, que frágil la memoria se retuerce sin la pasión fecunda. El pensamiento gira con sus propios alicios. ¿Cómo no cabalgar ¿Ha sido a estas crines de perpetuidad? Sobre los escombros aún humeantes descolgados sobre los objetos, estas cabelleras de medusas vehementes, estos ojos que encienden las lumbres de las convocatorias, las cifras de los datos en la fulguración del designio, urgido de entendimiento a descifrar, urgido el sabio por el compás de una música sin freno, lenguas torbellinos marejadas ronquidos de alta mar, las acometidas de la noche sin límite, la amplia noche que niega el sosiego. Hey,
5: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: Con el propósito de fomentar el uso del zapoteco, fue creado un corredor radiofónico en la región del Valle Central y la costa de Oaxaca. El proyecto fue creado por Renan Martínez y abarca desde Cimatlán hasta San Pablo Villa de Mitla.
2: Cada sábado, el corredor radiofónico difundirá a partir del 18 de abril la revista cultural Reenaic. Aquí y Ahora. Es la traducción que en su segunda temporada comprende 22 programas en vivo que se abordarán el, eh, en el que se aborda el zapoteco. La transmisión se realizará al menos en 10 estaciones de radio que además reproducirán canciones, poemas y cuentos en esa y en otras lenguas del país.
1: Para Renan Martínez, la propuesta del corredor es fomentar el zapoteco de cara al diseño de las lenguas indígenas. Ante la actual contingencia por el COVID-19 y sus efectos en las comunidades por el golpe económico en materia turística, el proyecto también prepara un programa especial para los siguientes días
2: conversaremos sobre este proyecto y la fundación, la función social de la radio en comunidades de Oaxaca y nos acompaña en la línea Renan Martínez, él es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica AC, es analista de medios, comunicador comunitario independiente, zapoteca por autoadscripción, creador de periodis, eh, periodismos, plan de comunicación y reporteo para medios durante la emergencia después de los terremotos del de 2017 y para dar a conocer eh, también la situación en las distintas zonas de Oaxaca, te damos la bienvenida Bienvenida, nos da mucho gusto poder conversar contigo, Renan Martínez, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Berenice, Miguel Ángel, nuestros amigos de Primer Movimiento. Este, efectivamente, eh, estamos con esta iniciativa de fomentar el uso del zapoteco. Eh, permítanme comentarles, el, el asunto tiene un antecedente el año anterior, el ah. año pasado... Durante el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, aquí en mi comunidad, San Pablo Villa de Mitla, en los valles centrales, muy probablemente ustedes hayan visitado nuestra zona arqueológica, la segunda Mitla. más importante, claro. exacto, sí. la segunda más importante del estado. Eh, bueno, aquí es una población indígena zapoteca donde el uso de la lengua se está perdiendo. Y eh, con anterioridad ha habido algunos intentos de realizar programas de radio locales para enseñar zapoteco, que es un poco problemático hacerlo a través de la radio, es complejo, digamos. Eh, pero durante el Año Internacional de las Lenguas Indígenas decidí hacer un programa más bien festivo, donde pudiéramos eh, platicar simplemente sobre nuestra lengua. Eh, Da, uh, intenté obviar todas las resistencias aquí Las personas te comentan Si tú les preguntas que si hablan zapoteco Te dicen, eh, bueno, lo entiendo, pero no lo hablo Y en realidad lo hablan Y lo hacen en sus casas de manera muy íntima Y había que sacarlo de las casas, decía yo Entonces, al ponerlo en la radio eh, Jugamos un poco a preguntarle a las personas Que buscaran palabras para... Eh, cosas que actualmente no la tienen, como celular, avión, y nos fuimos por temas, por ejemplo, en el ámbito deportivo, trofeo, torneo, eh, uniforme, árbitro, competencia, en fin, cosas de ese tipo, y la enorme sorpresa fue que tuvimos una reacción del público, tanto cuantitativa como cualitativamente, pues muy de alto impacto, eh, las, las personas se involucraron, eh, a todos los conductores del programa nos nos detenían en la calle, nos hacían preguntas, eh, en alguna ocasión alguna señora con una niña muy pequeña me alcanzó en la calle y me preguntó que cuál era el libro en lengua de cuentos, en lenguas eh, indígenas que había yo recomendado porque no le había dado tiempo a la niña de anotar. Entonces, ante eso, nuestras eh, radios locales, que fueron tres las que transmitieron, decidieron que el programa debería continuar por lo menos dos años más, y que, este, bueno, habíamos recibido también llamadas de otras estaciones, de perdón, de otras comunidades, donde nos decían, eh, en mi comunidad se dice de esta otra manera. Y eh, ahí fue donde nació la idea de que eh, en condiciones... De uso de lenguaje semejantes en otras comunidades, el programa podría tener el mismo efecto. Y platicando con amigos de organizaciones que trabajan con las radios y amigos de otras radios, eh, pensamos que era interesante enlazarnos. Eh, y Tomándolo mucho más, con más seriedad y planificándolo, considerando que en diciembre mismo, cuando el programa terminaba, se había declarado en la Asamblea General de la ONU el decenio de las lenguas indígenas, pues nos pareció importantísimo que si el modelo de comunicación que estábamos aplicando era realmente efectivo, podía ser útil a, a cualquier comunidad. Entonces decidimos eh, aplicar el modelo en toda la región, es una región de los valles centrales, el, la, esta región tiene tres valles, este es uno de sus valles, uh -huh. eh, este eh, intentar eh, digamos monitorearlo y, y tratar de demostrar que tenemos un, un modelo efectivo, y si fuera así entonces tendríamos por delante diez años para poder hacer un esfuerzo sostenido y efectivo en nuestra región, y particularmente también estamos involucrando a algunas pocas estaciones en otras regiones como la costa o la sierra, precisamente por personas que nos dicen, en mi pueblo se dice así, entonces pensamos que también podemos aprender, queremos preguntar ahora también, ¿cómo se dice en tu pueblo? Y con ese modelo creo que podemos eh, contribuir de alguna manera más o menos significativa a la revaloración y la recuperación de nuestra de nuestra lengua y en esas estamos uh, ahora que se eh, bueno estamos por estrenar eh, esta nueva temporada de veintidós programas que serían hasta diciembre de el próximo año eh, pero ante la contingencia eh, bueno ya estamos unidos ya estamos eh, digamos técnicamente preparados para de, eh, transmitir a lo largo de todo el corredor eh, y bueno, estamos simplemente modificando los contenidos y los objetivos vamos a añadir un, una serie de programas de acompañamiento y de información a propósito del, eh, del, del virus no uh
1: -huh. esta, esta preocupación por el zapoteco cuando tú te presentas, Renan, como zapoteco de autoascripción ¿Quiere decir que el zapoteco no es tu lengua materna?
10: ¿El zapoteco no es qué, perdón?
1: ¿No es tu lengua materna?
10: No, no lo es. Yo nací en la Ciudad de México y conozco esta comunidad desde que estaba en el vientre de mi madre porque venía yo de vacaciones siempre, tengo amigos desde la infancia y bueno, digamos que era como, <ríe> un poco como si, como salir a la cuadra a jugar.
2: Mm -hmm, claro. Mm -hmm. ¿Cuáles son, eh, Renan? digamos a partir de, de los sismos del y no solamente de los sismos del 2017 pero es, el, el grado de comunidad de, de, de comunicación también de solidaridad que se da en estados en en, en estados con regiones como las de Oaxaca eh, Frente a una emergencia como la que estamos Se activan esas redes de inmediato ¿no? Hay una, hay un sentido de comunidad Y que se vive día con día Que es más o menos sencillo Y esa es más bien mi pregunta ¿Qué tan sencillo es reactivar estas redes Para una emergencia como la que estamos viviendo?
10: Es complejo eh, Yo creo que depende Un poco de las comunidades Y cómo fueron a, eh, afectadas Por los sismos
4: Ajá
10: eh, en Juchitán entiendo que ahora sí están, digamos, esas redes reactivadas
4: mm.
10: Sin embargo, en un, comunidades, por lo menos de aquí en Valles Centrales Donde no hubo tantas afectaciones eh, En realidad, eh, permanece en estas horas el temor y la incertidumbre Y de hecho, bueno, en aquel momento tampoco se generaron esas redes, ¿no? Uh -huh. eh, claro. esta, esta región también a diferencia del de Istmo En el Istmo tenemos, digamos, eh, en Salina Cruz un desarrollo industrial En eh, Juchitán eh, tenemos más eh, agro, eh, desarrollo agrícola y pesquero Y aquí en Valles Centrales es una población básicamente de artesanos eh, que producen y yo aquí sí quiero hacer una llamar un poco la atención de nuestro público particularmente eh, quienes eh, gustan de utilizar la ropa tradicional de nuestros pueblos y comunidades esas personas viven en estos pueblos y desde antes de la semana santa empezaron a regresar se sabían muy bien cómo eh, estaban ya las reservaciones en los hoteles, etcétera en comunidades como la mía, se dice frecuentemente que vivimos del turismo que llega aquí, pero eso no es tan real. En uh -huh. realidad son los que fabrican las artesanías y salen a venderlos en todos los puntos turísticos importantes de este país. Uh -huh. Entonces, el golpe económico aquí en este momento tiene a las personas, pues casi te puedo decir que... De, 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 eh, en silencio y reflexionando muy seriamente su, su futuro. ¿no?
1: Uh -huh. El radio va a ser como una gran oportunidad, eh, nosotros aquí en Radio Nam tenemos un programa que se llama Calme Cali, que que tú conoces, es un es un programa eh, de este donde se han expuesto las lenguas y bueno, las la, la enorme variedad que tiene el, el zapoteco, porque bueno, finalmente el tronco común de estas lenguas que ha puesto a trabajar a los antropólogos y a los arqueolingüistas a, en el tema ha, ha derivado en, eh, por ejemplo, todo lo que se habla en el norte en la montaña en el valle y, y otras variaciones pone a decir a veces uno uno escucha sobre todo en los poetas que dicen no eso no es zapoteco no porque digamos que es este colutla eh, el mitla toda esta zona uh -huh. donde aparentemente el, el zapoteco pues es el más inteligible porque es eh, tal vez eh, el origen de un centro urbano muy importante donde la lengua tuvo un gran desarrollo pero hay otros donde pues los hablan zapotecos con mucho menos recursos, que tienen una, un, un, contacto con muchos medios más limitados. No sé, por ejemplo, decir en zapoteco se de romo, decir licuadora, o decir batidora, o decir horno de microondas, pues tiene sus dificultades para la lengua, ¿no? De apropiarse de ese tipo de objetos que no formaban parte de lo de la lengua antigua. ¿Cómo, eh, cómo esperas que este, el radio haga? que los zapotecos que hablan un zapoteco distinto escuchen eh, inevitablemente el zapoteco de otras partes y que en el fondo hay un solo zapoteco digamos que espiritualmente hablando, ¿no?
10: Claro, es un juego eh, con, con el público, eh, lo que lo que comentamos tú y yo ahora es digamos eh, lo que hacemos que nos, nos interesa, nos gusta el tema eh, como, como objeto de estudio, pero no, no, no necesariamente lo enfoca así la gente que lo utiliza. Uh -huh. Nosotros nos enfrentamos, bueno, el tema sí lo hemos tocado. Para empezar, por supuesto que sucedió algo muy semejante en la comunidad. Eh, muchas de las personas que nos eh, llamaron o, o nos detenían para hablar, era para decirnos, oye, tú no sabes... Este, tú ni siquiera hablas es, 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 es zapoteco ¿Para qué te, te, te estás metiendo? Yo sí sé, invítame a mi programa Mi abuelita me enseñó a mí Entonces, el tema ahí De quién tiene la autoridad Para determinar qué, cómo se habla O qué se dice O cómo se nombra una palabra Parecía un, un problema Fue un problema, digamos Que nosotros quisimos borrar Y... Eh, como actitud, digamos, o como política editorial, nosotros nosotros sostenemos que no somos autoridad lingüística, y no lo somos, porque además las autoridades lingüísticas eh, provienen de las tradiciones occidentales. ¿Sí? Las tradiciones indígenas no tenían autoridad, hay ahora quienes tienen autoridades lingüísticas, pero es una tradición occidental. En muchas del zapoteco no lo tenemos. Entonces, eh, eso nos permite ponernos en un nivel de igualdad con nuestra audiencia y permitirnos el cometer errores. Porque, por otro lado, para que una palabra o una... Es decir, para que se adopten formas lingüísticas, lo que lo que prevalece es el uso y no la la, la norma. Entonces, este, nosotros podemos proponer tres formas de llamar pelota a las pelotas, a los balones, y finalmente podremos estar discutiendo mucho tiempo cuál es la manera correcta, y a la gente le podrá, podrá simplemente usar aquella que les resulte más simpática, por decirlo, ¿no? <risa> Efectivamente, así funciona, y eso en realidad... Fue liberador eh, tanto para el público como para los conductores, porque déjame decirte que las discusiones eran y, y impresionantes dentro del, del, de, de nosotros mismos. Fue muy difícil convencer a un eh, uno de los locutores que es, eh, digamos, pionero de la radio aquí, que eh, habla eh, el zapoteco, pero no al aire. Cuando lo invité, me dijo, no, 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 yo sí te apoyo, pero yo no voy a hablar zapoteco. Y por supuesto que ahora lo habla este, de manera muy suelta, porque precisamente en la política pues, vamos a equivocarnos juntos. Claro. Lo que tenemos que hacer es hablarlo, no importa si lo hablamos bien o lo hablamos mal. Tenemos que hablarlo al, al comprar, lo tenemos que hablar en la escuela, en fin, cuando hacemos deporte, y de eso se trata. Y por eso es digamos, también fue muy relajante como productor haberlo empezado como un programa para festejar el Año Internacional de las Lenguas, porque era eso, ser festivo, no, no sentirse un poco con la responsabilidad de enseñar, de ser muy técnico, etcétera, ¿no?
1: Uh -huh. decía, la decía Lacan que la palabra sol ni sale para todos ni calienta a todos, ¿no? Uh -huh. Pero Exacto, eso, ¿no? Sí. Sí
2: pues Así sí es. Y, y es es muy complejo diverso y por lo tanto muy rico también hay un gran aprendizaje por lo que nos estás contando eh, Renan Martínez porque son al menos 10 estaciones de radio que se están enlazando para transmitir todas estas eh, pues, pues estos diálogos estos ires y venires entre los eh, compañeros de la radio y también las audiencias tan diversas. ¿Cómo, cómo ha sido esto? ¿Cómo, qué, tan, qué tan diversas son cada una de estas estaciones? ¿Cómo ponerse de acuerdo también qué ha implicado para, para pues ya para una segunda una segunda temporada de esta revista cultural Renai?
10: Interesantísima pregunta, Veret. Mira, eh, eso da pie también para, digamos, eh, descorrer un velo de mito respecto a las radios en los pueblos y comunidades. Uh -huh. Por lo general pensamos que si en un pueblo hay una estación de radio, es in, inevitablemente tiene que ser comunitaria, y tiene que ser este, tener propósitos culturales, uh -huh. legítimos, etcétera. ¿no? Sí. Pero lo cierto es que en los pueblos y comunidades, las radios comunitarias son de las menos. Este, la mayor parte de las radios son comerciales y eh, muchas de ellas también son cristianas, particularmente. Uh -huh. Entonces, eso como, digamos, productor de contenidos complica la situación, porque no puedes tener el mismo tipo de acuerdos con unas y con otras. Y Digamos, en, el, en mi caso personal, a mí lo que me interesan son las audiencias. Eh, yo he tenido la oportunidad, tengo todo el tiempo de poner alguna estación en mi propia comunidad, pero si yo pongo una estación, divido aún más a las audiencias y me quedo con tres personas de radio escuchas. Entonces también hay un antecedente en ese sentido. Eh, yo llevo varios años eh, haciendo programas seriales en mi comunidad de acuerdo a determinadas necesidades y he logrado, digamos, trabajando con profesionalismo en realidad, poder hacer, unir a esas estaciones en un propósito. Eh, lo interesante es que, eh, bueno, no son en la gran mayor parte, en, en la gran mayoría de los casos personas a que hacen a, a su comunidad, este por supuesto que tienen inquietudes sociales, este interés, gusto, y aceptan eh, la producción de contenidos porque pues no hay también mucha, mucha muchos, muchos contenidos. Entonces, eh, digamos lo difícil es tener acuerdos firmes que den eh, estabilidad, viabilidad, durabilidad a las series como esta eh, aunque por lo general eh, aceptan las estaciones muy rápidamente hacerlo cuando explicas un poquito más cómo hay que mantenerlo entonces tienen que hacer las reuniones con colectivos, etcétera pero he tenido la fortuna bueno, digamos que mis proyectos han sido convincentes y pues útiles en general para la para la población, entonces si sí, sí es un problema complicado ser productor de contenidos y digamos trabajar un poco no solo, no solamente con las comunitarias, uh -huh.
2: con todas, ¿no? Sí, por supuesto, que caemos, eh, Renan, bueno, Miguel Ángel, bueno, lo sabemos, caemos en un romanticismo falso, ¿no? También uh -huh. cuando hablamos de las sí. comunidades originarias, de las comunidades indígenas, que nos impide ver una realidad, una necesidad también, exigencias y necesidades de las audiencias, ¿no? Eh, y es difícil, es complicado desde espacios culturales incluso como este, no eh, sacudirse del todo est estas ideas, estas nociones románticas de que hay una comunidad sólida, de que hay un solo sentido, de que hay una lengua este que cubre todas las formas de comunicación, en fin, ¿no? sí,
1: que es muy divertido, porque bueno, nos sé, había escuchado radio en Sachila, en Mi, mi Aguatlán, en muchos lugares y la gente cuenta chistes, uh -huh. cuenta cuentos, pone música. La, 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 la señora González hizo un mole y tenemos todavía cinco platos, quien quiera acercarse. Uh -huh. estamos Recuerden que la, este, Juanita cumple 15 años el domingo 23 y que están todos invitados después de la misa. Es así, ¿no? Hay una radio que es así, uh -huh. llena de giros. Está está Don Ezequiel enfermo, quien quiere ir a verlo, está solo. este, este El
2: perro de Doña sí. Joaquina se perdió, por favor, eh, ayúdenlo a regresar. Esta es la
1: radio también, ¿no? la radio de corto sí. alcance no
10: Sí, y déjame decirte además algo que, que no incluí hace rato, en, en mi comunidad este para este programa que hice de eh, el año pasado eh, como el programa desde el principio estuvo planeado para una sola emisión mensual y que es difícil que la, eh, la esa falta de continuidad más estrecha pues eh, haga que la gente se adapte, escuche, esté atenta, etcétera El programa tenía que ser de muy alto impacto, me lo propuse desde el principio. Entonces, además de todas las estaciones, déjame decirte que invité a, a, una, a, a un carrito de perifoneo y lo puse en el tianguis a la hora mm. del programa. Entonces, realmente nadie eh, se puede escapar de, de escucharlo. Y ahí, efectivamente, eh, se acercaban niños con las respuestas anotadas con pluma en el brazo, señoras de otras comunidades sí, 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 sí. que vienen a hacer el tianguis, este, y las radios, ese tipo de radio propagadora es la que utiliza mucho, ese tipo ese tipo de mensajes en, en Juchitán y en muchas comunidades sí. son pro, proverbiales, las que le llaman radiobocinas, ¿no? están en los techos de las casas, no, no necesariamente están transmitiendo todo el día, efectivamente puedes mandar decir que se te perdió la cartera ayer que llegaste borracho, digamos. ¿no? Sí. <risa> este, y y, y es, es, es interesantísimo todo, todo cómo como la comunidad se apropia de, de, de los medios, les da otro uso y... Eh, y, 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 y se apropia, pues los utiliza de manera bien creativa. ¿no? Y, es,
1: y es curioso porque, bueno, cuando uno logra estar en esas comunidades, tiene, tiene la oportunidad. La gente, uno ve que se ríen, que están acompañándose de la radio y se ríen de los chistes, de los comentarios, mueven la cabeza, se enojan. O sea, es una reacción comunitaria extraordinaria. Ahora uno la ve en el metro de la ciudad con la gente que trae sus audífonos, hace muchos gestos, ¿no? Ajá. Pero cuando uno lo ve en los pueblos es algo, es algo extraordinario. O sea, hay un sentimiento de comunidad. Que, que la radio da, ¿no? uno se da cuenta de que la radio es mucho más amplia de lo que uno cree. ¿no?
10: Exacto, sí, y justo también quería tomar en, en consideración el tema de los chistes. Sí, aquí incluso una, fíjate que es un, el sentido del humor, yo creo que es como una especie del último escondite de las lenguas originarias.
4: Uh
10: -huh. Es decir, eh, en cualquier idioma hay chistes que son incomprensibles en otro idioma. Uh -huh. Entonces, eh, pues, hay aquí muchas personas que hacen bromas, se hacen bromas, de hecho, hay un estilo propio de, de bromear otros conceptos, pues, que se plantean en las bromas que solo son comprensibles en Zapoteco. Entonces, llevar esto a la radio también de pronto ha sido curioso, ¿no? Este... Siempre, eh, digamos, con el, el debido respeto al público familiar por la hora de transmisión en cuanto a los temas de las bromas. Pero eso también ha sido muy útil para lograr esa empatía y esa eh, intimidad con la, con la audiencia, que en el fondo eh, este, es lo que ha permitido que contesten, que se animen a participar deja de decirte que sí, 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 fue realmente muy, muy, muy impactante por, para nosotros porque aquí en mi, en, en mi comunidad la gente no es muy expresiva, uh -huh. aplaude, sonríe, pero no 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 es demasiado expresiva. Entonces, animarse a llamar y a hacer una pregunta, este, pues sí ha sido un, un logro, ¿no? Y ahí vamos, ahí vamos.
2: Ahora que hablas del humor y también, pues, que son formas, finalmente, llaves que detonan eh, muchas posibilidades de comunicación, pienso en el albur, en el albur en, en Zapoteco, ¿Cómo, ¿cómo está esta cuestión? También, eh, pues, es, es finalmente una interpelación, ¿no?, este, directa, y es un, a ver, yo te estoy hablando a ti directamente y de esta manera, ¿no?
10: Fíjate que yo... No hablo zapoteco y lo que me preguntas realmente me genera prácticamente una, una investigación. No sé si el albur en este sentido de el doble lenguaje que aplica uh -huh. no solo para la broma, eh, perdón, el doble sentido que que aplica no solo para para la broma sino también para otras cosas. No sé si si eh, se manifieste eh, eh, en el zapoteco. Lo que sí está muy presente en el sentido del humor. La verdad es un grado mucho menor, creo yo, de agresividad. Eh, las bromas no son tan falocéntricas, tan machistas. Mm, eh, sí. Este, sí hay una perspectiva bien distinta en el en, en, eh, digamos eh, el sentido del humor de los zapotecos ahí hay, hay hay una hay una presencia muy sólida de, de eh, digamos muy notoria de bromearte en comparación con otras personas con las que tú tienes o enemistad o disgusto o distancia uh -huh. ¿no? Este, digamos este si tú tienes una preferencia política te ponen el apellido de tu antagonista uh -huh. o cosas por el estilo, ¿no?
1: <risa> el humor uno es lo que la vida separa. Fíjate que Miriam Trejo nos comparte eh, parte de la conversación que, que tuvo contigo, este Renan, que hay también una, en el corredor también hay unas 10 estaciones de cerca de 100 kilómetros con cerca de 100 mil radioescuchas, y bueno, tú vas a estar reporteando y vas a estar muy cerca de todo este mundo. Eh, te comprometemos a que nos dejes escuchar aquí en primer movimiento parte de lo que recojas, parte aquí van a ser como unos ecos pero pues los vamos a escuchar con mucho gusto, si tú nos facilitas también esos encuentros esas anécdotas, esos materiales que esta, esta radio portátil no móvil va, va, va a tener en, el, en este corredor que estás construyendo ¿no?
10: no hombre, pues con gusto es una ventana muy importante eh, Creo que eh, la difusión que podamos hacer, no solo de este proyecto, sino de los proyectos que se puedan emprender para el fomento de las lenguas en este tiempo, eh, va a ser vital para la... El diseño de las lenguas indígenas. Por supuesto, podemos hacer el registro en diferentes estaciones. Vamos a tener que documentar este proyecto porque, bueno, es, es complicado. Además de, digamos, trabajar un poco en el área de difusión del proyecto, eh, también tenemos, me interesa trabajar la parte académica. Aquí hay que hacer eh, medición de resultados. Llevar eh, estadísticas de las llamadas eh, regiones. Eh, en fin, esto hay que documentarlo bien, ¿no? De temas, en fin, eh, darle un. Yo, yo he estado aplicando algunas nociones teóricas de manera un poco intuitiva, como el reiterar, la apelación directa, etcétera, pero hay que construir y consolidar también esa. Esa parte y bueno, yo te agradezco muchísimo la invitación y por supuesto podrán contener, contar con algo algunos materiales. Esto de los cien kilómetros eh, es digamos una cosa que salió después, hacía yo un poco de números, yo estoy en un extremo en Mitla, en un extremo del valle. Eh, hacia el istmo de Tehuantepec, Huilá y Matatlán, están un poquito hacia el istmo, a como a seis kilómetros más o menos, eh, y digamos, son ahí empieza ya la sierra hacia ese lado. Eh, desde ese extremo hacia el extremo que va hacia la ciudad de Oaxaca, hacia el norte. Eh, un poquito después de la ciudad de Oaxaca está Etla y Cimatlán. Etla, qué maravilla. Eh, exactamente, es un lugar lindísimo. Y haciendo cuentas, decía, esto debe ser como 80 kilómetros. Y empecé a obsesionarme como, voy a, quiero llegar a 100, quiero llegar a 100. Mm. Y, y tratar de llegar a los 100 kilómetros, este... Y al revisar el número de estaciones con las que estamos empezando a participar, casualmente eran 10. Eh, claro que, por supuesto, está la señal abierta para que sean muchas más, todas, hay, hay muchísimas más. Este, Pero digamos que eh, la numeralia eh, llama a los 10 y los 100.
2: Uh -huh, claro, ahora yo quisiera regresar un poquito, eh, porque me, me quedé pensando en esto que nos comentaba sobre el humor, en el que no necesariamente reinan las formas violentas, ¿no?, eh, uh -huh. y, y que, eh, o de violencia machista, y también recordaba que, bueno, finalmente eh, Oaxaca aprobó hace pocos meses eh, la interrupción del embarazo, ¿no?, eh, legaliza, legalizó el, el aborto entonces hay una discusión ahí muy interesante social también que se está dando y que de alguna u otra manera debe pasar por la radio ¿no? ¿cómo lo ves? ¿cómo ves esto que, que pone Oaxaca pues también como ejemplo para muchos otros eh, discusiones y, y también lo que se da al interior de los congresos locales, pero bueno, eso es aparte también me interesa lo que ocurre social y culturalmente eh, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿cómo ves esta cuestión de las violencias machistas en la radio? Eh, ¿cómo se discute?
10: Jole, ese Realmente creo que es como que el, te, el tema, eh, yo creo que eh, quizás esto sea demasiado exagerado, pero eh, ahora los medios tenemos la responsabilidad no solo de tener enfoque de género en todas nuestras emisiones, programas, conductas, sino además un enfoque de género de paz, sí. este, o sea, integrarlo, y, y, y tiene que ser transversal, de eh, nuestras vidas y particularmente de los hombres tenemos que reconstruirnos y nuestras comunidades no están no son ajenas a eso eh, mira eh, las circunstancias van cambiando yo originalmente eh, cuando lancé el programa el año pasado estaba planeando un informativo, porque, bueno, eh, sí, claro, es la joya de la corona lo más complejo de producir, y te decía, las radios eh, no tienen mucha posibilidad de producir contenidos. Entonces, en ese momento, al tratar de definir, de, de, de determinar una agenda comunitariamente útil eh, uh -huh. bueno, saltan el tema, para empezar uno de los primeros temas son la de, es el de la defensa del territorio, pero el inmediatamente pegadito, no sé cuál puede ser, bueno, seguramente el de género es más importante por su extensión, penetración pues lo tenemos dentro de nuestras casas, etcétera, ¿no? Sí este, sí eh, creo que el tema está ausente en gran medida en las radios de los pueblos, en el entendido que cuando yo digo radios de los pueblos, estoy incluyendo a las comunitarias y a las no, y a las que no lo son. Entonces, yo sí, sí, sí creo que el tema no está siendo suficientemente abordado, trabajado, y que urge, de verdad, urge, este, eh, no solo por lo que las mujeres nos están mostrando, revelando, enseñando, sino porque yo personalmente pienso que si no le damos la vuelta a esa parte de la historia, si nos vamos a quedar muy atoradísimos en una, en unos corantismo horrible, es inadmisible que los hombres seamos tan salvajes, y aquí los hombres como género, pues, sí. este, que seamos tan primitivos, ¿no? Este, entonces, sí, hay algo, hay mucho, mucho que tenemos que, que tenemos que trabajar muy a fondo en todas las radios de nuestros pueblos. Y, fíjate, hace no mucho me, me estaban tratando de localizar a alguien que hacía una investigación sobre el feminismo y me pedían que yo con, eh, los eh, eh, conectara con asociaciones de mujeres en mi localidad y en mi localidad no hay una, un solo grupo de mujeres que esté haciendo algo por por las mujeres, así y podemos encontrar seguramente muchos otros lugares y bueno pues eso es como parte de los síntomas de digamos la inquietud que me planteas no este, hay mucho por hacer, creo que también las las hermanas indígenas tienen también su tarea, ellos ya, ya sabrán pero por lo pronto desde el lado de los medios y de los hombres, el trecho el, el por caminar y trabajar es larguísimo, larguísimo. Sí.
2: Larguísimo, sería interesante pensar en las mujeres que están detrás del micrófono, en fin, no en las radios comunitarias, en las radios comerciales, en los distintos estados de la República. Se nos ha acabado el tiempo, qué, qué, qué mal, qué, qué buena conversación contigo, Renan sí. Martínez. No y vamos a estar a la, a la espera de poder escuchar algo del corredor radiofónico. ¿no?
1: Sí.
10: Con gusto, con gusto, los mantendré informados les agradezco infinitamente y toda, la, esta, la crisis, toda esta
1: crisis que nos sí. comentaba Miriam Tejo, nuestra coordinadora de invitados sobre la comunidad de artesanos que pues enfrenta enfrenta y enfrentará pues un golpe económico fuerte por el turismo, ya ya nos contarás
10: Sí, sí con gusto, voy a estar reporteando el tema y estaré a la orden de ustedes con muchísimo gusto.
1: Gracias, Gracias. Aquí y a ahora, eh, Renan Martínez Oaxaca, vamos a escuchar a Yuk Yai de la banda regional Mije
2: Bienvenida eh, a Benito Taibo, director de Radio UNAM, porque nos va a contar sobre algunos contenidos interesantes. Benito, ¿cómo estás?
13: Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel. Gracias por estar aquí. Ustedes son parte medular de este esfuerzo colectivo que hacemos en Radio UNAM. Solo para contarle a nuestros queridos amigos radioescuchas que a partir del día de hoy estarán enlazadas nuestras dos cadenas, nuestras dos eh, emisoras AM y FM, el 96.1 y el 860 de AM. Hasta nuevo aviso, o sea, tendremos la programación de FM en AM, agradezco su comprensión, estamos en la fase 2, hemos reducido al mínimo indispensable a nuestro personal, tendremos esfuerzos informativos en vivo, como lo hemos venido haciendo, primer movimiento por supuesto, prisma RU a la una de la tarde y resistencia modulada a las... 8 de la noche, así, así es. que les pedimos su comprensión en cuanto pase todo esto volveremos a nuestras transmisiones habituales, hemos creado una programación musical que espero que les guste a todos y estar muy pendientes de nuestras eh, informaciones eh, en estos tres espacios que permanecen y que están aquí cotidianamente y que la verdad agradezco inmensamente a todos los que hacen este enorme enorme esfuerzo. Busquen en nuestro podcast, ahí tenemos montones, uh -huh. montones de cosas que pueden eh, paliar un poco este encierro, tenemos radioteatros, tenemos las aventuras de Sherlock Holmes, tenemos conciertos completos, tenemos programas y por supuesto la oferta infinita, porque en este momento es infinita, de la coordinación de difusión cultural, más de 700 actividades culturales en línea, revisen, cultura UNAM por favor, porque hay montones de cosas, solamente quería venir a abrazarlos virtualmente y decirles a todos los que están ahí del otro lado haciendo comunidad con nosotros y que lo agradecemos inmensamente, que eh, que, que que va, que, está, que, que estamos todos juntos en esto, sí. que el COVID 19 puede ser vencido con la sana distancia, con la prudencia, sin transmitir noticias falsas, que es justamente el esfuerzo que hace todos los días Radio Unam.
1: Y que no hacemos una radio que es flor de un día, sino ¿No? hacemos una radio para pasado mañana. Por supuesto, y que aquí estamos y estamos en pie.
2: <risa> Muchas sí. gracias Benito Taibo, hashtag Cultura Unam en Casa, también radiopodcast.unam.mx. punto MX Chequen el capítulo de La Vanguardia Rusa, por ejemplo, de, de José Wolfer está ahí, está ahí eh, una gran cantidad de podcast y de trabajos te agradecemos mucho Benito Taibo. Vamos con lo siguiente de hablar de química antes de despedirnos
5: Química entre nosotros, química para todos
2: Querido, querido doctor Plinio Sosa, muy buenos días, gracias por, por estar con nosotros esta mañana te, te escuchamos con atención Sí,
9: saludos Berenice, Miguel Ángel y a Benito que lo escuché que estaba hablando también. Sí. <risa> sí,
2: llegó por acá a dar recomendaciones y, y queremos también escuchar acerca del germanio, que es el elemento de esta de esta semana.
9: Sí, la, el germanio es un elemento de aspecto metálico, de color plateado, brillante, y curiosamente es bastante quebradito. Se encuentra distribuido en una gran extensión de la corteza terrestre, bajas concentraciones. Obviamente no se le encuentra como sustancia elemental. ...sino como óxido de germanio, principalmente. Ajá. La tabla periódica ocupa la silla número 32. Se encuentra en el bloque P, en el mismo grupo de icono, entre el silicio y el estaño. Si nos movemos sobre la tabla periódica de izquierda a derecha, el germanio se encuentra justamente en lo que sería la transición entre los metales y los no metales. Quizás esta fue la primera clasificación de los en la historia entre metales y no metales... Aquellos que simple vista eran sólidos, duros, brillantes, buenos conductores del calor y también buenos conductores de la electricidad, se llamó. O sea, aquellos que no compartían estas características, clasificados simplemente como nómetros. ¿sí? Sin embargo, esta clasificación es demasiado rígida. En realidad, no existe una frontera en la tabla periódica que nos permita. Son y de aquí para allá,
2: Querido, querido no doctor querido doctor Plinio Sosa, te estamos perdiendo en la comunicación, vamos a hacer un corte brevísimo, muy rápido para que se pueda restablecer, escuchar al doctor Plinio Sosa como se debe esta mañana, pero les recordamos una vez más el hashtag de Cultura UNAM en casa, aprovechamos para invitarles a toda la, también la programación, bueno será compartida y es un ejercicio de entendimiento, perdón que brinque de tema, pero es lo que nos venía comentando Benito Taibo, eh, eh, será compartida la programación entre AM y FM de Radio UNAM, hay que tener comprensión, comprensión les pedimos, porque hemos reducido pues al mínimo nuestras posibilidades eh, para estar operando aquí pero estaremos estaremos como aquí en primer movimiento en los espacios en vivo, como ahora también escuchando acerca de la química con el doctor Plinio Sosa, ya regresamos doctor. Sí,
9: es, hay un poco diciéndoles que realmente no hay dos cajones ¿no? de metales y no metales, sino que el carácter metálico es una propiedad que va cambiando gradualmente desde lo muy metálico hasta lo nada metálico, o sea que el germanio es algo así como un metal, que como que se está queriendo hacer no metal, ¿no? Tiene características intermedias entre metales y no metales, y está todo dar porque, por ejemplo, en lo de la conducción de la electricidad, en ciertas condiciones se puede comportar como un conductor, y en ciertas otras como un aislante. A diferencia de los metales, cuando el potencial aplicado, es decir, si el voltaje es pequeño, no conduce, ¿sí? Y a diferencia de los no metales... Con una, la aplicación de un pequeño potencial eléctrico, un voltaje moderado, conduce la electricidad. O sea, si el potencial es pequeño, impide la conducción. Y si es mayor, la permite. Esta característica es precisamente la que define a un semiconductor. El germanio fue descubierto por el químico alemán Clemens Winkler en 1886, y lo bautizó germanio justamente en honor a Alemania. El germanio ocupa un papel especialmente importante en la historia de la ciencia, por dos razones. Una porque su descubrimiento sirvió para confirmar la validez de la tabla periódica de Mendeleyev, y dos, porque los primeros semiconductores fueron hechos de germanio Entonces, cuando Mendeleyev hizo su tabla, al ordenar los elementos según su masa atómica, tenía el zinc con 65, y luego seguía el arsénico con una masa de 75. De acuerdo con su esquema, el arsénico tendría que quedar abajo del aluminio, pero el arsénico no se parece nada al aluminio. El siguiente lugar era abajo del silicio, pero tampoco se parece nada al silicio. Entonces lo movió otro lugar más, o sea, dos lugares, quedó abajo del fósforo y arriba del antimonio. Y ahí se sí encajaba muy bien, porque se parece mucho a estos dos elementos. Lo colocó ahí, dejó dos huecos y señaló que esos dos eh, corresponderían, esos dos lugares corresponderían a dos elementos cuyas masas estuvieran entre 65 y 75. Y los llamó ECA aluminio y ECA silicio, que literalmente significan abajo del aluminio. Y abajo del silicio uh -huh. El eca aluminio resultó ser galio Y el eca silicio fue precisamente el, el germanio silencio. del que estamos hablando hoy uh -huh. eh, Los primeros transistores eh, y los primeros diodos que, que hizo la humanidad Fueron hechos de germanio uh -huh. Y en funciones enormes, ¿no? Como amplificadores, osciladores, conmutadores, rectificadores Y están en los radios, en las televisiones, en los reproductores de audio y video En los relojes, en las computadoras, etcétera ¿No? Los celulares entonces hoy por hoy el silicio ha desplazado al germanio como semiconductor es el semiconductor por excelencia es el silicio y, y ahora el germanio su mayor aplicación es en la fabricación de fibras ópticas por su alto índice de refracción y por su baja dispersión óptica y también se usa mucho en aparatos de visión nocturna y como detector de luz infrarroja puesto que el óxido de germanio es transparente al infrarrojo uh -huh. el uh -huh. germanio un elemento no muy abundante pero que fue pionero en la validación de la tabla periódica y pionero también en el alucinante mundo de la electrónica. Pues, <risa> qué
1: historia, que sea tan Finalmente esta historia es que las cosas caen por su propio peso. Claro. Así son, ¿no? <risa> <molecular>. <risa> Pues, fin, muchas nación. gracias. Sí, de nada. Nos escuchamos, abrazo, ¿eh? Nos escuchamos la próxima gracias, semana.
9: Gracias, doctor
2: Así Hasta es. Luego.
1: Pues ya nos vamos. Nos vamos. Esto fue el Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
1: Radio
0: UNAM presentó Primer Movimiento.